3: Bonjour tout le monde, c'est vendredi 10 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, ben Écoutez, c'est vendredi. vers midi, on aura un spécial avec Philippe-Richard Bertrand qui va se faire euh, un léger plaisir à dénombrer les, euh, les dépenses de nos élus. On est là-dedans ces temps-ci. là. T'sais, les fonds publics, l'argent public va où, à qui, dans quel but, avec quels résultats avec quel objectif et quel résultat. On va revenir là-dessus et Jean-François Dumas d'Influence Communication sera avec nous aussi pour parler d'intelligence artificielle vers 13h. Tout d'abord, ben, c'est une... On ne l'a pas encore, on va l'attendre. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie audiovisuelle québécoise. Euh, on vient d'annoncer hier la, la fin de la grève des acteurs américains. Tu sais, ceux qui vont sur les euh, lignes de piquetage en limousine et en Mercedes. C'est toujours drôle à me faire rire. Euh, évidemment, ça paralysait la production de films et de séries de télé euh, américaines. Mais on pense que c'est loin de nous, mais ça nous touche, là. Montréal. Euh, c'est une plaque tournante pour les tournages à cause de la valeur du dollar canadien, c'est sûr. Ils ne font pas euh, « Montréal et Vancouver ». C'est sûr, ça coûte moins cher à tourner à Montréal que dans certaines villes américaines. Puis on peut faire bien des choses avec Montréal. Là. On est assez. Euh, on, on parle des décors, là. on peut transformer Montréal en Paris. Et ça, ça nous profite à nous, à nos techniciens, à nos artisans, à nos euh, travailleurs. Patrick Jutra est avec nous, président des studios Merz. Patrick, bonjour. Bonjour, c'est du Ah, Benoît masse, on est vendredi. Benoît, bonjour, Benoît. <rire> euh, dis donc, c'est une bonne nouvelle, hein, pour euh, parce qu'on pense que c'est une nouvelle qui touche seulement les Américains, mais ça nous touche, nous aussi, là, la, la fin de la grève des acteurs.
4: Ah oui, tout à fait. En fait, c'est une excellente nouvelle. Je vous dirais, quand la nouvelle a tombé mercredi, euh, je crois que l'industrie était très, très soulagée. Euh, depuis plusieurs mois, les studios euh, de Merz et de nos concurrents sont majoritairement vide. Heureusement, on a de la production québécoise ici. On est chanceux. Mais dans certains marchés, euh, en dehors du Québec, assez ça a été assez catastrophique, là, je vous dirais. Euh,
3: vide, à quel point vide? Euh, 10 vide, 20, 50, 60?
4: Ah, je vous dirais facilement 40 de nos... Ben, les installations du MELS 2 et 3 étaient complètement... Puis, euh, je vous dirais, le début de, de, de ce conflit de travail.
3: OK. Donc, il euh, y, y a des gens qui, ordinairement... Euh, travail à euh, ce temps-ci de l'année et là il y avait rien. Là. Il y avait, pas une impression, c'était réel là, le manque de travail.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, Monsieur Lemay, qui est euh, le président de, 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 de l'ACTIS 514, y faisait état des chiffres ce matin euh, de l'ordre de 60 millions de dollars de pertes de revenus pour ses employés là. Donc, il y avait vraiment, il y a vraiment des pertes d'emplois qui sont reliées aux productions étrangères. C'est hum. direct. C'était quoi votre.
3: Euh, J'imagine que vous n'avez aucun rôle à jouer là-dedans, hein, Patrick Jutra, là, de. de tu sais, genre, euh, un mot. Euh, le Screen Actors Guild American Federation Television Radio Artists, le, le syndicat qui représente les artistes de cinéma de la télévision. Il n'y a pas moyen de leur dire, hey, euh, sérieusement, là, vous autres, les millionnaires, vous êtes en grève, me niaises-tu? <rire> J'imagine que ça vous a tenté.
4: Ah, ça m'a tenté, oui. Mais, mais en même temps, je pense que le conflit à la base, et tu sais, je ne suis pas un expert de, de cette convention collective-là, mais je, 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 je ne crois pas que le conflit touchait vraiment les millionnaires, là, le « hey qu'on appelle, mais surtout ceux qui sont en support aux, aux, aux grands acteurs. Euh, C'est probablement là où le bas blessait un peu plus, mais euh, on, est, on est quand même heureux que tout soit derrière nous et qu'on puisse procéder à, à, à la… Fait, redémarrage de nos opérations ouais. d'ici la semaine prochaine.
3: Ah oui, à, à cette vitesse-là, déjà la semaine prochaine, vous allez commencer oui. à revoir les horaires
4: Oui, on a en fait deux productions, deux méga productions chez nous au deux, au mars 2 et au mars 3. On a euh, Skydance qui est avec nous depuis euh, un certain temps. On a aussi une production d'apple qui s'en vient. Euh, le producteur d'apple n'a jamais quitté Montréal en fait, il adore Montréal donc il a voulu rester à Montréal. Et les équipes d'Apple arrivent, les équipes de production d'Apple arrivent lundi dans nos studios pour commencer à préparer, parce que naturellement, ça prend de la préparation avant de commencer à faire des tournages. Ouais. Mais on préfère à, à relancer la machine dès aujourd'hui pour que tout le monde soit fin prêt lundi. C'est
3: intéressant ce que vous me dites, Patrick parce que là, vous me parlez d'Apple qui aime Montréal, qui tourne Montréal, donc qui crée de la job à Montréal. Euh, Est-ce qu'on peut en dire autant de Netflix?
4: <rire> C'est une bonne question. On, on, à ce point-ci, on aimerait vraiment avoir Net, que Netflix considère en fait nos installations ici au Québec qui sont spectaculaires. Euh, D'autant plus qu'on a une main d'œuvre qui est ultra qualifiée, travaillante, euh, lorsqu'on se compare avec d'autres marchés canadiens. Euh, on y travaille, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec était juste d'ailleurs cette semaine à Los Angeles à rencontrer, entre autres, Netflix pour euh, vanter les mérites de du Québec, de Montréal. Montréal, la, la beauté de, de de nos emplacements, c'est que la ville est annexée. En fait, nous sommes sur l'île de Montréal. Mais alors, oui. c'est autre chose. À Vancouver, c'est complètement plus loin. Donc, il y a des avantages à, à tourner à Montréal. Le, le on, Je dois dire cependant qu'on a perdu un peu de terrain par rapport aux dernières années. On est moins compétitif au niveau des crédits d'impôt. Donc, on fait des représentations à bonne et due forme pour essayer de revoir... Euh, cet aspect-là, euh, puisque les, les, le Manitoba, Vancouver, Toronto sont aujourd'hui plus compétitifs qu'on qu l'est. Euh,
3: ah oui, c'est euh, vrai. Donc, ah ouais oui. Et ça, ça faudrait... Euh, N'avez-vous de lisser un mot euh, au gouvernement <rire> Legault? Parce que c'est quand même toute une industrie. là
4: Oui, euh, on a eu des rencontres. On a des rencontres régulières. Il y en a une aujourd'hui, d'ailleurs, avec euh, des intervenants. On en a rencontré... Euh, le milieu il y a deux semaines, il est tout à fait conscient de, des enjeux. Donc, on espère mmh. que éventuellement, on pourra revoir ce, ce programme-là de façon plus… De, avec de manière plus structurante pour qu'on puisse… Attirer plus de production étrangère parce que ça fait partie de l'écosystème du Québec euh,
3: ouais. en soi. Oui. Euh, mais mais la, la ville comme telle, là, que vous soyez près de l'autoroute Bonaventure, mais pas loin du vieux Montréal aussi, pas loin. Euh, C'est une question niaiseuse, euh, Patrick Justra, mais, mais les chantiers, la gestion de Montréal, <rire> euh, l'accès aux, aux rues, l'accès à la bureaucratie montréalaise, comment ça se passe?
4: Ça se passe bien, la Ville, euh, puis on a d'ailleurs euh, de la construction euh, euh, sur le, le, la, la sortie nord du site Melz, et on est en discussion avec la Ville, ils sont assez transparents. Là, Je peux pas parler pour la construction de façon générale dans, sur l'île de Montréal, mais ouais. pour ce qui nous concerne au cours de, de, nos, euh, de nos immeubles, on a, on a leur juste, ils nous exposent, on réagit, on a changé pour que justement on puisse assurer une fluidité au niveau de la circulation. Donc, euh, ça se passe relativement bien à ce niveau-là jusqu'à maintenant. Je peux pas me plaindre.
3: Avant, ben tant mieux, avant qu'on se quitte, il euh, y a quand même, sais, on parle beaucoup de la crise des médias. Euh, et de la crise des médias, là, on, on, encore une fois, on pense c'est juste les vedettes à l'écran que ça touche, mais ça touche les artisans, les techniciens. Euh, on l'a vu ici, il y a eu des mises à pied euh, à Québec, à TVA, il euh, y en a eu chez Bell Média, il y en a chez Chorus, il y, y en a partout. Comment... Là, on parle de production américaine, mais est-ce que vous êtes touché par ça, là, les coupures, puis j'imagine ça va découler dans la production québécoise?
4: En fait, moi, j'ai deux rôles chez Québécois. Là. Je m'occupe... Je suis président chez Merz, mais je suis, je suis aussi euh, responsable des revenus publicitaires du groupe. Donc, euh, je peux vous dire que oui, on est au front. On est, euh, on est les premiers à, à subir ces contre-coups-là. Je vous dirais que depuis 2017... Euh, L'industrie de la télé au Québec, là, en termes de revenus publicitaires, a diminué de 118 millions de dollars. Donc, je parle de tout secteur confondu au niveau de la télé. Donc, c'est quand même majeur, sans compter les pertes d'abonnements. Donc, c'est clair que euh, c'est malheureux ce qu'on a, euh, qu a, ce qu'on a, ce qu'on les coupes qu'on a dû faire la semaine dernière. Mais l'écosystème ah oui. est fragilisé. Donc, euh, malheureusement, il y a des pertes de revenus qui aujourd'hui vont euh, avoir des conséquences sur la qualité, la production. Il y a moins d'argent dans le système, donc veut, veut pas, ça va, ça va avoir des répercussions à quelque part.
3: Bon, alors au moins, là, ça va compenser un peu euh, cette, euh, cette fin de, de grève oui, oui. Des, des acteurs. Mais c'est vrai ce que vous avez dit, là. Tu sais, on pense encore une fois aux au, au a lists aux plus grosses vedettes, mais il y, y a des acteurs et des actrices américains euh, qui, qui sont pas multimillionnaires non plus, là, qui, qui travaillent comme tout le monde.
4: Bien, je vous dirais qu'il y a beaucoup, probablement beaucoup plus d'acteurs qui ne sont pas millionnaires, qui sont millionnaires. <rire> donc, c'est ouais. vraiment la masse, la masse qui, qui parle aujourd'hui ici, qui a parlé. puis Donc, heureusement, ouais. tout ça est derrière nous. Mais le délire, en fait, l'entente n'est pas ratifiée, mais comme euh, les gens s'activent, alors on sent que ça, ça, ça va se régler rapidement.
3: Ouais, c'est euh, un peu sombre, hein, comme à venir, les coupures, euh, l'inflation, euh, la compétition des autres villes. Il va falloir qu'on se en ligne au Québec, là, pour, pour toute l'industrie.
4: Ouais, il y a des solutions. Il y ouais. a des solutions. On a proposé des solutions. Euh, mais c'est clair, à votre point, nous avons besoin de l'apport euh, euh, des, des revenus des productions étrangères. Ça fait partie de l'écosystème. Si demain matin, il n'y a pas de production étrangère au Québec, je peux pas prédire ce qui va arriver avec euh, avec les maisons de services comme comme Mels, mais on l'a vécu cet été. Quand tu la plupart de tes, tes, euh, tes studios qui sont vides, euh, ça fonctionne pas. Là. Donc, c'est hein. moins de caméramans, c'est moins de techniciens, c'est c'est peut-être aussi niaiseux que la dernière caméra de fin, de la fin, à la fine pointe de la technologie qu'on ne peut pas se payer, qui par défaut, les producteurs québécois peuvent, peuvent en bénéficier si on a été capable de se payer.
3: Ouais. Si, si vous ne pouvez pas vous la payer, bien, le producteur va peut-être aller là où ils ont été capables de se la payer, puis vous venez de perdre un contrat. Euh, Ce n'est ouais. pas,
4: pas simple. Non, exact. Et puis on, on le sait, on le sent, il y a des mouvements. Euh, la main dœuvre elle est très qualifiée ici au Québec ouais. et on, a, on craint une certaine exode euh, vers Ottawa, par exemple, ou même Toronto, si ça devenait le cas où euh, le marché se redresse pas. Mais j'ai confiance que le marché, que l'industrie va se redresser.
3: C'est vrai que si tu veux faire un film plat, tu vas à Ottawa. Ça, c'est hein, une <rire> recette parfaite. pour. Avez-vous été inquiet? Êtes-vous inquiet?
4: Je suis soulagé aujourd'hui. Ben, je vous dirais qu'il y, y a certaines inquiétudes. Oui, c'est clair. En fait, lorsqu'on est en mouvance comme ça, là, il faut réfléchir à 3 quatre, dans cinq ans ce que l'industrie sera. Mais je, je répète, il y a des solutions autant au niveau des, des, des revenus publicitaires, des programmes gouvernementaux. On a un écosystème au Québec qui est ultra solide, avec du contenu de qualité. On a encore des codes d'écoute qui, Chanteur masqué, c'est l'émission la plus écoutée au Canada, là, pas au Québec, au mmh, Canada. Mmh, Donc,
3: mmh,
4: mmh. on a du contenu de qualité ici. Maintenant, il faut juste un peu de concertation de, des différentes parties, puis euh, mettre la machine en branle. Oui,
3: travailler en équipe. Hein.
4: Président des studios Exactement. MERS, Patrick Jutra, un gros merci. Lâchez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
4: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
3: Alexandre Dubé est avec nous pour. Euh, avant de partir en vacances pour trois mois. Monsieur Dubé, bonjour. <rire>
1: <rire> <rire> trois mois? Non, es... <rire> es tu. Es-tu tombé sa tête?
3: Pourquoi? Pour hey. dix jours?
1: Pour. Euh, ouais, pour deux semaines, okay. mais Benoît, je suis un peu inquiet. Ah oui, hein? Je suis un peu inquiet parce que là j'ai peur de croiser des gens de l'office de consultation publique de Montréal au
3: Mexique <rire> 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 vois, comment, comment pourrais-tu les reconnaître d'après toi? <rire>
1: <rire> pour le moment ceux qui euh, bon, qui euh, qui, euh, qui se tiennent dans les grands restaurants que je, vais, je vais surveiller ça euh, « La carte des desserts », il y avait une caricature extraordinaire, faut, faut que les gens voient ça. Notre collègue Y du journal, qui a une plume magnifique, ouais. qui faisait ton ami Guy Grenier hein, <rire> sur sa chaise longue, sur le bord de la plage, qui voulait la, la, la carte des spiritueux, puis tu avais, avais l'autre, sa collègue Madame Beaulieu, qui voulait la carte des desserts, où on la voyait avec sa chaise à 1000 pièces, puis ses, ses écouteurs euh, à 200 piastres. Ça, ça résume très bien ça, <rire> mais je me dis coudon, je vais te faire croiser un au Mexique de ce gang-là, je vais ben, me surveiller.
3: Mais fais comme d'habitude, Alexandre, on va dire la vérité, là. tu te mets des lunettes de soleil puis tu te dis bonjour à personne. <rire> <rire> T'as pas tort. <rire> <rire> tu vois, je, je le savais, mais euh, mais ben non, c'est pas vrai. Mais mais le climat social, c'est drôle. Tu vois, on a appelé, euh, on a fait une demande à Lucam, on a fait une demande à l'université de Montréal, on a fait une demande à, à qui d'autre. En tout cas, on, on, on demande à BCI, le bureau de tu des, euh, des universités. Il euh, y a personne qui veut parler sur la façon qu'il va aborder la question de la gestion des manifestations qui peuvent déraper dans les universités. La différence entre la liberté d'expression, puis, euh, puis, 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 puis la discrimination, puis la, les, les, les agressions. Il n'y a personne qui veut parler de ça là, chez les recteurs.
1: Et Benoît c'est un silence qui est inacceptable à bien des niveaux, que ce soit les universités, euh, que ce soit ces commissaires contre la discrimination, contre l'islamophobie qu'on a nommé ces dernières années à grands frais. Là. Ouais. Bon, ça se fait qu'on les entend pas alors que le climat social est hyper, hyper, hyper tendu. Moi, j'en appelle aussi aux leaders des différentes communautés que ce soit communauté juive, que ce soit des, des communautés euh, palestiniennes, Mais pourquoi vous n'organisez pas un point de presse conjoint ouais. pour faire un appel au calme à vos communautés parce que ben là, ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens. Hey, Lorsqu'on tire des coups de feu dans les portes des écoles juives au Québec, il y a un sérieux problème. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je dois t'avouer que j'ai beaucoup aimé le ton, j'ai beaucoup aimé la sortie. On est très critiques parfois, là, à l'endroit de François Legault, à l'endroit de Justin Trudeau. J'ai aimé leur sortie. J'ai aimé aussi la sortie de Bernard Drainville. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et son collègue Christopher Skeet, que, que, que j'ai reçu d'ailleurs à mon épisode, ouais. euh, eux ont, ont parlé de terrorisme. Et, et Bernard Drainville, tu le sentais shaker, là, tu le sentais sonner. En disant, hey, on ne tire pas ces écoles au Québec
3: là. Ouais, un ouais, peu, là. Ouais. Alors non, comme mais,
1: société là, mais... moi j'ai des craintes qu'on importe ce conflit là ici. Puis comprends-moi bien, c'est terrible quand il y a des civils de part et d'autre là qui subissent les dommages collatéraux d'une guerre. C'est terrible. Mais on va tu on va -tu commencer à se tirer dessus, puis à s'engueuler, puis à, à se battre. Non, mais, mais,
3: mais importez pas les conflits que vous avez laissés derrière vous, vous ou vo vo votre famille, vos parents, y a quitté, qui ont quitté leur pays d'origine pour s'en venir au Québec, pour avoir la sainte paix, et là, on va reproduire la marde, puis les conflits, puis la haine, puis les menaces, puis les agressions qu'ils ont laissées derrière eux, ben non. Ben non. Puis là, les communautés doivent se dissocier des crainqués, puis des exaltés, puis des fous furieux. Ah mais oui, ça se faut... fait pas, là, pour l'instant.
1: Non, non, mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte, puis il faut aussi... Parce que souviens-toi de la déclaration du ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, qui disait là, là, les discours haineux ou l'incitation à la haine, on ne tolérera pas ça. Ah non? Il y a eu combien d'arrestations depuis les dernières semaines? Parce que moi, là, je vois juste ça, là, des vidéos sur les réseaux sociaux, on a vu ce qui s'est passé ouais. à Concordia. Ouais. C'est inacceptable ce qui s'est passé à Concordia. On a vu, là, le, le chargé de cours d'une autre université commencer à engueuler des jeunes, à les traiter de tout et non, à faire des références à, au, au camp d'extermination des juifs ouais. en Pologne. Il évidemment, vu, là.
3: évidemment là, hey, wow. il, il s'adresse à une femme, fait il, il la traite de putain. Parce que c'est un, oui, un malade, oui. c'est un autre malade. Là. Lui, la première chose, s'il si y a une femme qui, te, qui se monte contre toi, là, qui te tient tête, là, qui reste debout devant toi, la première chose que tu dis, c'est la traite de putain. Mais quand tu fais ça, c'est parce que tu es un, un crinqué religieux, parce que tu t'attaques à sa sexualité d'abord et avant tout. Et ça, moi, là, ça, là, container, mon ami, allez simple, puis décalisse. Parce que quand t'es rendu là, là, dans ton discours haineux envers les femmes en plus, tu es, es antisémite et tu es misogyne, hey, on n'a pas besoin de trop au Québec. Pas besoin de trop au Québec. On n'en veut pas.
1: Et l'université qui l'emploie euh, va avoir aussi des comptes à rendre là. Ben non. Va avoir des réponses non. à donner. Non. Non, non, mais Benoît... Eh, non, oui, non, c'est de la, la liberté d'expression, de Alex. Lui, ben non, ben non, hey, lâche-moi que ça. Là.
3: Ben, c'est ce qu'ils nous répond. Et ils viennent pas en entrevue. les recteurs de l'UCAM, et l'UCAM est trop occupé. Ces journées sont trop remplies. Il n'y a pas six minutes et quart pour dire voici ce qu'on a décidé, nous, à l'UCAM, pour contenir les manifestations qui peuvent déraper. Euh, euh, Pro-palestinienne, une chose, mais vous allez dire anti amas en même temps, là. Vous n'allez pas féliciter des terroristes qui ont violé, puis tué, puis égorgé. Pis, écoute, C'est pas vrai. Ben ça là, que oui.
1: Alors, tu sais, moi, Benoît, en tout cas, j'ose espérer, puis j'ai hâte de voir l'ajustement, là. J'ai hâte de voir l'ajustement s'il y a d'autres manifestations. Est-ce qu'on va être peut-être un peu plus prompt à intervenir? En tout cas, il y a un signal clair qui a été envoyé. Je pense que, comme... Regarde, on est tous Québécois, là, on est tous Canadiens. À un moment donné, là, il faut aussi se dire comme société, un instant, là, ces dérapages-là... C'est inacceptable au Québec. C est, c est, c est, euh, ces gestes de violence-là n'ont pas à être tolérés d'un côté comme de l'autre. Lorsqu'il y a un médecin aussi là euh, oui. qui a fait des déclarations sur les réseaux sociaux inacceptables concernant les citoyens de la bande de Gaza, c'est pas plus édifiant ça non plus.
3: Mais soyons honnêtes, il y en a eu un. On n'a pas nié un. De l'autre côté, là, il y en a eu une méchante gang. Une méchante gang de crinquiers. Tu sais, quand t'es rendu, t'es pas capable de tolérer le drapeau d'un autre pays que tu dois le déchirer. Mais mon vieux, il te manque une coupe d'écrou, là. Ça va pas bien dans ta tête.
1: Et tu sais, tu vois, là, que ce soit, que ce soit dans ces manifestations-là, qu'on a vu à Concordia ou sur les réseaux sociaux actuellement. Tout le monde est à crème, à un moment donné. Là, descendez d'un niveau, là, tout le monde. On comprend euh... la gravité de la situation, là, mais on ne réglera rien en se battant ici et en se traitant de tout et non. Euh, ça réglera absolument rien. Absolument rien.
3: Mais s'il n'y a pas de règles claires qui sont établies, là, ça va dégénérer. T'sais, si les ben universités pas sont, mais sont pas capables de dire les, les recteurs, euh, on vous peigne à avoir ce langage-là, on vous peigne à agresser quelqu'un t'es dehors de l'université. C'est immédiat. C'est réglé. c'est voilà. Mais non, ils sont même pas foutus de dire ça. C'est vraiment des chiffres molles. C'est des peureuses, des mollassons, Parce que t'es devant des crinqués. Puis Les, les crainqués comprennent oui puis ils comprennent non. puis ils comprennent pas entre les deux parce que c'est un signe de faiblesse. La nuance, ça leur, euh, ils comprennent pas ça.
1: Tu et parles, tu parles de l'UCAM, là. Pourtant, il euh, y aurait eu des, dépons, des, des réponses à nous donner, Il y a des haineux qui ont suivi le recteur, des professeurs. Tu sais, euh, ouais. à un moment donné, là, sortez en dessous de votre bureau et donnez des réponses aux gens, là. Ouais. Tu as entièrement raison sur les directives, claires. À un moment donné, là, moi, j'ai l'impression que là, là, on a atteint, là, on a atteint, à mon sens, à moi, là, un point de non-retour avec les deux incidents au moins deux incidents, parce que les crimes haineux sont en augmentation depuis quelques semaines, mais les deux incidents qu'on a vus cette semaine, que ce soit Concordia ou encore pire, des coups de feu qui ont été tirés euh, sur la porte des écoles, puis au petit matin, ce sont les enfants qui découvrent ça. Ben oui. On a atteint un point de non-retour. Non,
3: non, et là, il faut tracer une, ligne. Euh, et que, faut et tracer une quand, ligne. Et quand on va vous pogner, il y aura des conséquences. Il y aura des accusations. Pas juste une petite tape ses doigts Il y aura des accusations, puis ça se peut que tu ailles en prison, mon ami. Parce que là, il va falloir se tenir debout. Euh, les finances de plusieurs jeunes dans le rouge, euh, ça, les cartes de crédit euh, sont très, très heureuses de tout ça.
1: Ben oui, à 20 hein, et même plus. Moi, je suis vraiment préoccupé. Excellent travail du bureau d'enquête, nos collègues de JE aussi. Euh, Puis moi, c'est presque ma génération, là, quand je vois ça, là, les gens euh, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui, euh, au niveau du nombre, là, représente près du tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec. C'est beaucoup. Puis tu sais, c'est des. c'est pas des c'est pas des grosses faillites nécessairement, là je, je lisais les commentaires euh, notamment de gens qui travaillent dans le milieu, là, un Roy, qui disait qu'en général 15 000, des 18 000 de dettes, c'est pas beaucoup, là. Lui, il est, est d'un bureau, là, un euh, euh, syndic de faillite un bureau euh, roi et associé, tu sais. Et là, tu dis que tu vas hypothéquer ton nom, ton futur, pour une faillite de 15 000, 18 000. Je lisais l'histoire aussi d'une jeune femme, dans, début vingtaine, là, jeune fille de Repentigny. Cette année, en mars, a dû faire faillite 4 700 piastres. 4 700 piastres, Benoît. Alors, elle va traîner ça pendant des années et des années. Puis essentiellement, il y a quatre facteurs, il y a quatre raisons qui sont qui sont invoquées. Euh, on parle... Euh, non, c'est pas vrai, il y en a trois. Raison médicale, perte de revenus, mauvaise gestion financière, et, et c'est dû bon, à l'accès facile au crédit. Hein? Mmh. Et ça, euh, euh, Pierre Fortin, j'avais je, je, cette discussion-là avec Pierre Fortin de Jean Fortin et Associés, à un moment donné, oui, il y a une partie où tu dépenses, mais il y a une partie aussi où on te donne du crédit, là, où tu as accès au crédit. Alors, il y a ça. Il y a l'accès facile au crédit. Il y a le système de consommation. On est bombardé de publicité. C'est facile. On essaie de nous convaincre, de nous créer des besoins. Tous les paiements virtuels, c'est facile sur notre ouais, téléphone d'acheter ouais. des choses. On peut étaler les paiements. Et le quatrième point, et c'est là que je voulais en venir, le manque d'éducation financière. Le manque d'éducation financière. Moi, j'ai l'impression que financièrement, là, il, y a une, il y a une génération qui tombe un peu dans le vide, qui est tombée d'une craque. J'ai l'impression qu'il y a une génération, Benoît, au Québec, qui est tombée d'une craque par manque de connaissances mais, financières.
5: Mais,
3: mais Alex, excuse-moi, Alex. Excuse Alex. Permets-moi, moi, je suis père de famille. Oui. Permets-moi juste un bémol. L'éducation financière. Regarde, ça c'est bien simple. Tu dépenses pas plus que ce que tu gagnes. Tu dépenses pas plus que tes revenus. Ça peut arriver un mois, mais pas chaque mois. Pas chaque semaine. Pas chaque jour. Pas tout le temps. Regarde combien tu fais, puis regarde combien tu dépenses. Puis c'est une indication de la direction que tu es en train de prendre financièrement.
1: Ben, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais des fois, Madlock. Ben de non, mais, bad luck. mais si bon pas... — un...
3: Ouais, mais t'as peut-être as une génération aussi, là, qui qui se dit, euh, tous mes dus, j'ai besoin de vacances, je pars en vacances, j'ai besoin... Tu sais, c'est parce que des fois, faut que tu fasses un mot qu'on connaît de moins en moins, des sacrifices. — Oui. — J'ai pas les moyens d'y aller, peut-être l'année prochaine. Ou c'est trop ah, cher, je vais m'abstenir. Ou Tu sais, je sais pas. Je trouve ça
6: un peu
1: ça particulier, ben non, mais ça, c'est clair, Benoît. C'est sûr qu'on est, je veux dire, à une ère là, où, là, écoute, sur Instagram, il faut avoir une vie parfaite, les photos de voyage, puis ça. Mais moi, Benoît, là, je replongeais un peu dans mes souvenirs. Là. Puis je me disais, moi, quand j'étais au secondaire, là, fin des années 90, début des années 2000, ben moi, à l'école, j'avais pas... de pas de notion tant que ça d'économie, comment faire un budget, euh, ouais. l'importance d'investir jeune, l'intérêt composé qui allait faire de l'intérêt sur les intérêts sur chaque dollar que j'allais mettre de côté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est retraité maintenant, mais qui était comptable. Mais la réalité, Benoît, c'est qu'il y a bien des enfants qui, à la maison, au niveau des ressources familiales, n'ont pas ces connaissances.
3: Oui, mais toi, tu avais une référence, à part ton père, à part tes parents, Alexandre, là, avoue que tu avais une référence extraordinaire.
1: Ah, ben, fais-moi le ben. Ben oui.
3: <rire> si tu pas là, tu jamais. Il faut ménager, <rire> tu vois? Bon, écoute, va-t'en, va en vacances, ça va te faire du bien. Reviens nous euh, frais et disco <rire> euh, et bien bronzé, pas, in pas intégral, s'il te plaît, hein. Surtout pas s'il y a des enfants sur la plage, <rire> tu sais, on veut pas voir <rire> oui. ça. Non, ça y a
1: aucune chance que ça arrive. Où Donc, tu vas Aucune chance que ça arrive. Dis-nous où tu t'en vas. Vais je vais rester large sur ma destination, je vais te parler <rire> du Mexique, et je te jure que je serai aux aguets si je vois quelqu'un de l'Office de consultation publique de Montréal,
7: Pre Benoît Prends des photos.
1: je te le
3: dis. Oui, bien merci. T'es toujours au poste, hein on peut pas sortir ça de toi, là. t'es toujours aux aguets. <rire> hey, porte-toi bien, Alexandre, profites-en bien, puis reviens-nous en santé, puis en, en forme, puis reposé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons orange. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est
6: quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
2: « Un
0: politologue, pas comme les autres. est
2: passé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, hey,
6: bonjour. Bonjour Benoît, tu sais combien je suis un citoyen exemplaire, j'essaie de l'être. Pour Montréal, alors j'ai été lire les rapports de l'Office de consultation publique, ils en produisent 4 par année, 4 briques de 200 pages, et ben, il oui. n'y a rien là-dedans. Ah non ben, C'est-à-dire, tu regardes ça puis tu te dis, mais c'est un, ils font le travail des fonctionnaires de la ville de Montréal, tu sais, parce qu'ils font le tour d'un problème, mais normalement il me semble qu'à Montréal on paie des fonctionnaires pour faire ça, ils te font une historique de la situation. Mais ça, c'est très beau d'un point de vue universitaire. C'est des choses qu'il faut faire d'un point de vue universitaire. Mais ça ne fait pas avancer le débat. Et ils font des recommandations. Des mais mais recommandations euh, du genre... Ouais, de quoi Ben C'est du genre, ah, oh, ben, il va falloir que on fasse attention pour que la circulation soit harmonieuse entre les automobiles, les vélos et les piétons. <rire> oh, ah bah. bon, ben. grande recommandation. Merci. Et, et c'est toujours de cet acabit-là. Je te dis, il y en a deux, trois qui peuvent valoir la peine. Ouais. Mais est-ce qu'il faut dépenser autant d'argent pour avoir deux ou trois recommandations par projet qui ont du bon sens, alors que les élus, s'ils allaient sur le terrain, s'ils parlaient aux gens ben, ils auraient les mêmes recommandations. Si parlaient à leurs fonctionnaires, ils auraient les mêmes recommandations. C'est un organisme qui ne sert à rien sinon à faire de l'idéologie. Ça s'appelle la démocratie participative. Hein? Mais en réalité, c'est un exutoire pour certains citoyens qui peuvent dire ce qu'ils pensent, <rire> alors que normalement, ben, les, les élus sont là pour ça. Tu peux dire à, à ton élu euh, d'arrondissement ce que tu penses, puis etc., ça sert à rien, ça mais, coûte cher pour rien. Mais, mais tu sévère parce que. C'est
3: inutile. Ce matin, t'as le t'as le regard éclairé t'as le regard lumineux. c'est comme si J'étais
8: illuminé.
3: On t'avait <rire> enseigné le sens même de
6: Montréal, ce que signifie Montréal. Ah non, c'est une vraie je face. Hein? J'aime beaucoup Montréal. Je suis montréalais. Je suis né ici. Et c'est une ville que j'aime. Et j'aime pas voir mon argent gaspillé. Ouais. Je paie comme tout le monde des taxes et des impôts. Alors, j'ai rien contre payer des taxes et des impôts, mais je veux que ce soit dépensé à bon escient. Et dans ce cas-ci, cet office de la Consultation, ne dépense pas mon argent en bon escient. Il ne sert à rien. Mmh. Il dédouble des services qui existent déjà à la ouais.
3: vie. 3 millions de dollars, complètement futiles. Et Mme Olivier ouais. qui, qui va déposer non, attends, la semaine il, attends, prochaine. Non, attends, attends,
6: attends. Ils ont nourri des restaurants. Ah ouais. C'est bon pour les restaurants ah, à Montréal. Bon ça fait bon bon bon. fonctionner les restaurants, ben, etc. Ouais, Peut-être les... qu'elle pourrait aussi. Et, et moi, j'ai même une idée. S'ils veulent se recycler, ils pourraient devenir critique gastronomique, probablement. <rire>
3: C'est vrai. Mais remarque qu'ils vont pas dans les restaurants Et de dans, aussi. Ils ne vont pas dans ils les restaurants de l'Est. Ils ne vont pas à l'Est de Montréal. Hein. Ils ça, restent vrai. dans l'Ouest. Ça, c'est les gens d'affaires. il y a des très
6: bons restaurants dans l'Est. Il y a aussi de très bons restaurants dans l'Est.
3: Bon, Il bon, bon, y a euh, M. Netanyahu qui ne veut, euh, veut pas envahir Gaza. Là. Il, fait, il fait
6: à contre-cœur. Ça, c'est lui qui nous dit ça, qui dit :« Ben non, attends. » Il dit :« Je ne veux pas gouverner Gaza et je ne veux pas l'occuper. Je veux pas que ça devienne un territoire israélien comme tel. » On ne sait pas trop, euh, mais c'est parce que ça, ça chauffe très fort dans le monde musulman et dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui lui disent :« Écoutez, là, c'est beaucoup de morts. » C'est pas moi qui dis ça. C'est maintenant Anthony Blinken qui dit :« Écoutez, on, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui sont morts. » dans cette guerre, ouais. c'est beaucoup trop élevé le nombre de morts, dit-il alors il faut qu'il fasse attention aussi parce que les Américains sont chauffés par ça il euh, y a d'autres gens qui sont chauffés des, et euh, on sent que le soutien à Netanyahou est compté et lui dit, ben, écoutez ça va bien, on fait des progrès extraordinaires sur le terrain et il est mieux d'en faire des progrès extraordinaires parce que, effectivement, étant donné c'est là que les Américains les Israéliens perdent Étant donné l'opinion publique mondiale, étant donné l'évolution de l'opinion publique mondiale, ben, on a l'impression que... Est-ce qu'on a dit la même
3: que chose aux crapules serait... du Hamas? Est-ce qu'on a dit... Est-ce qu'on qu fait la leçon? Là, on a oublié le 7
6: octobre ce qui s'est passé... Mais c'est. Oh, et le Hamas a dit qu'il le referait et qu'il le referait encore et encore et encore. En plus. Donc euh, non 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 non. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument, physiquement, militairement, déraciner le Hamas de Gaza. Ça règle pas le problème du Hamas parce que c'est une idéologie politique aussi et elle reste là. Il faut s'y attaquer aussi, peut-être dans un deuxième temps. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de le faire puis qu'ils aient vraiment les instruments pour le faire, mais. Oui, il faut les, les, les déloger là, militairement, et on parle de plus en plus d'une solution après, et ça c'est bon signe pour les Palestiniens, ouais. on leur dit, écoutez, il faudrait que vous ayez votre propre gouvernement, si le Hamas n'est pas là, puis si l'État islamique n'est pas là, si les islamistes sont pas là, on va peut-être pouvoir s'entendre. Ouais. C'est ça qui se dégage de plus en plus, ça c'est un bon
3: signe. Moi j'irais jusqu'à, je te le dis, le là, rafle, là. mais la leçon doit être donnée, déporter les types qui sont sur les réseaux sociaux et qui applaudissent le Hamas. Tu les aimes à ce point-là, ben... tu les admires mon ami, allez, simple, tu sais, puis vas-y, vive, là. Mais est pas <rire> Moi, vrai. je pense
6: qu'il y a la liberté d'expression, Benoît. Puis ben toi euh, et moi, on leur répond. Ça, c'est de l'apologie. Non, non
3: ça, c'est de l'apologie du terrorisme. C'est pas de la liberté d'expression. On peut, on ouais, peut revendiquer les droits des Palestiniens, mais pas applaudir les horreurs qu'on ben, commet.
6: Si tu incites, si tu incites à commettre la, la, de la violence physique, je suis contre. Si tu fais de la diffamation. Je suis contre aussi, puis ça, il y a des lois contre ça. Mais si t'exprimes, si tu, tu sais, à un moment donné, où est-ce que qui va juger de qui dit quoi Pour ces gens-là, en ce moment, ils ont raison. Les gens qui soutiennent le Hamas, là, si tu leur parles, ils, je sais pas, as-tu lu ce que j'ai écrit hier dans Perspective J'ai sorti ce que des gens disaient dans Al Jazeera, un journaliste qui est basé en Ontario, à Toronto, je pense, un Canadien. Il écrit des trucs absolument incroyables sur les dirigeants. C'est un discours gonflé, enflé. Attends, pourquoi on l'a il, faut, il est pas tout, arrêté? Il faut parler aux gens qui à qui il parle, faut dire non non non, ça n'a pas de sens, vous pouvez pas dire ça. Non mais mais là, il est, comme honnêtement, il a là
3: honnêtement, on se fait casser les couilles là, par euh, par la commissaire au racisme systémique si euh, madame Monaille de, à, à Montréal. Non, mais faut lui répondre. On se fait casser les couilles faut lui par la, la représentante spéciale pour combattre l'islamophobie puis puis ces gens-là font la promotion du terrorisme, de la haine, de l'horreur, du viol, de la décapitation.
6: Et il faut leur dire et il faut leur dire. Ben, on moi, quoi. je suis contre ça. <rire> Toi et moi, on le fait, puis d'autres le disent. Mais c'est parce que on a des politiciens qui ont peur de se tenir debout, qui ont peur de dire bien souvent ce qu'ils qu pensent là-dessus. Écoutez, la, je pense que la majeure partie de la population est comme nous, était chœurée d'entendre ces discours-là, qui ah, ouais, était chœurée de se faire casser du sucre sur le dos en disant "Oh ben, vous êtes contre l'islam, vous êtes contre..." Écoute là, on a la liberté d'expression. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, venez me le dire. Venez le dire, puis on va discuter. Mais essayez pas de m'empêcher de parler en disant parce que je suis contre Moi, Moi, sais pas de vous empêcher de parler en vous disant que euh, vous soutenez le Hamas, etc. OK, vous le soutenez, on va en discuter. Vous soutenez des criminels, on va en discuter. Vous soutenez des terroristes, on va en discuter. Ah, je, veux même pas ça, je suis d'accord pour ça.
3: Moi, je veux même pas en discuter. <rire> mais si, euh, Non, non, mais, mais <rire> tu peux pas. Tu peux soutenir la cause palestinienne. Tu peux soutenir le peuple palestinien. Oui. Tu ne peux oui. pas soutenir les actions du Hamas, c'est des crapules, c'est des tortionnaires, c'est des violeurs, c'est des assassins. Fait que moi, il n'y a pas de mais discussion si avec fais... ça. <rire> tu
6: ne peux pas mettre en prison quelqu'un parce qu'il a une opinion politique. Pa... Excuse-moi,
3: la... ce n'est pas, pas ça. L'apologie du terrorisme, C'est pas avoir une opinion politique, d'encourager de, de, oui, le meurtre. Si tu tombes
6: dans le discours haineux, puis là tu mais dis, oui, mais où est-ce que haineux? ça commence pis... Oui, mais Benoît, est-ce que quand je parle, quand je critique Xi Jinping, est-ce que c'est du discours haineux? Mais non, c'est Pour certains une Chinois, oui.
3: Mais tu pas à... Il y a des gens la... qui vont dire... On... Mais Loïc, tu pas à assassiner qu a... quiconque ça, en Chine?
6: Ça, c'est une limite. Ça, euh, c'est une limite. Est... Elle est quand tu incites limite. à la violence physique, quand tu fais de la diffamation, ça, Non tout de suite. Par contre, avoir des, 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 des débats virils, oh, ça, je suis ça, avec ça. Ça. Et même des insultes parfois. Ouais. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on insulte parfois les gens dans le débat. Ça fait du bien des fois. Ben, ça mais fait regarde, sortir le méchant. Mais l'autre épais,
3: l'autre épais là, qui traite euh, l'israélienne, la pro-israélienne -isra... <rire> de pute, c'est un épais. Non, là. Oui. Il part avec ça. Oui. Là. De, de, la sexualité oui. de la femme, on va l'attaquer. Bravo. C'est
6: une oui. Écoute, je suis d'accord pour qu'on le traite d'épais, je suis d'accord pour toutes sortes de choses comme ça. Euh, il le mérite à mon avis, puis s'il dit des choses qui sont épaisses, ben, il, va se, il va se valoir ce, ce, ce qualificatif-là. Tu vois, ça c'est un débat viril, puis on parle des vraies choses, on dit les choses, on n'a pas peur de parler. Tu sais à l'école, on enseigne aux enfants, il faut avoir un discours de girafe, hein, puis pas avoir un discours de chacal. Là, tu écoutes ça et tu te dis « Mais attends, de... arriver dans le monde réel, là, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie réelle, les chacals, ils mangent des girafes.
3: » Oui. Les en girafes, c'est des tâches. En tout cas. <rire> <rire> Pendant ce temps... Elles sont au ten un peu. <rire> <rire>
6: Pendant ce temps, Donald Trump n'est pas de bonne humeur. Là. Mais lui il, il fait des déclarations abracadabrantes. Il vient de dire de laisser entendre que s'il était élu, oui, euh, il allait utiliser le FBI et le département de la justice pour lancer des poursuites contre ses adversaires politiques, pour détruire ses adversaires politiques. Oh, mais c'est ça que fait euh, M. Orban en Hongrie, c'est ça que fait Vladimir Poutine, mm -hmm. c'est ça que font des dictateurs à travers le monde. Ouais, ça a l'air à et marcher. Dire, je vais être un dictateur. <rire> ouais, je, je pourrais l'être effectivement. Hein? Là, je me suis dit, mais non. non, non. Qu'est-ce que les gens comprennent et Je, je t'ai souvent dit, pour moi. C'est de la graine de dictateur Donald Trump. J'ai toujours pensé ça. Puis son amour pour les dictateurs, ben ça vient de là. Il, il aime ça. Puis il aimerait orienter les États-Unis dans ce, dans ce sens-là. Et ce que je te dis là, là c'est pas de l'excès. Euh, c'est pas. Non, non, non. On a des preuves qui aimeraient aller par là. Il a fait, un, il, a, il, a, il a commandité un coup d'État aux États-Unis. Ouais. Il était derrière une tentative de coup d'État. Donc il n'y a rien qui m'étonne de la part de Trump. Mais j'avais pas dictateur. entendu,
3: j'avais pas entendu quand tu disais ça à propos de Donald Trump. J'avais pas entendu de dictateur. J'avais juste entendu la première partie de ta phrase.
6: <rire> Mais ça, on, 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 on sait que. Mmh, il traite les femmes d'une certaine manière, en ouais, effet. Euh,
3: c'est de la graine. Euh, union, rapidement, les, les bonnes nouvelles avant qu'on se quitte. C'est ça, qu c'est qu t... ce qu'il prétend, ah, hein, ce qu prétend. Avec ses petites mains, là, oui. Euh, Vas-y avec les, les bonnes nouvelles avant qu'on se quitte, s'il te plaît.
6: Ben, des bonnes nouvelles, c'est en termes environnementaux. On a des, des très bonnes nouvelles. Euh, on a d'abord la Chine et les États-Unis qui se seraient entendus. On pense que c'est probable sur l'environnement. Euh, ils sont arrivés à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Euh, probablement que ça à avoir avec les centrales au charbon. Euh, ça, ce serait une excellente nouvelle. Et en Europe, on s'est entendu aussi pour la biodiversité. Euh, il y a 80% du territoire européen qui a des graves problèmes de biodiversité. Alors, d'ici 2030, on va complètement essayer de régénérer 20% du territoire, réparer 20%, bon. 2040, 60%, 2050, 80%. Donc, c'est des bonnes nouvelles en environnement. Ouais, hein. Ils en ont fumé du bon, mais on va l'apprendre. <rire> bon, les... écoute, ouais. ils vont dans la bonne direction. Okay. C'est ça qu'on va dire. Ils vont essayer, c'est déjà ça.
3: Euh, les États-Unis et la Chine?
6: Ben, les États-Unis et la Chine, comme je te disais, ils, ils semblent s'être entendus en termes d'environnement avec, entre autres, les centrales d'eau charbon. Bon, on ne sait pas encore ce qui est sorti de là, mais euh, ça semble bien aller euh, dans ce sens-là. Bon. On verra. De toute façon, on va s'en reparler la semaine prochaine parce que euh, il semble bien que Joe Biden va rencontrer Xi Jinping euh, mercredi prochain. Est-ce qu'il le sait ah. Euh, merci <rire> merci il, a, il, il a sûrement su Est-ce qu'il s'en souvient C'est plus, <rire> plus ça
3: C'est plus ça qu'il fallait poser ouais. en question Laïc, as assez. Merci, à la semaine prochaine
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. La rencontre Martino du Trisac. Ah, ça,
9: ça regarde mal. Ça regarde mal.
2: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons.
2: Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben
3: oui. <rire> brut <Brouille> de bouche. <rire> <rire> la sagesse en bouteille. Ah, Richard, bonjour. Salut, connais-tu Louis? Louis-Philippe Roy. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est vendredi.
9: C'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très une bonne nouvelle.
3: nouvelle. OK, vas-y, je t'écoute.
9: Louis-Philippe Roy, il était éditorialiste à l'Action catholique. Okay. Un journal des années 40.
3: Okay.
9: – Et il avait fait un éditorial et il avait fini son éditorial en disant que Staline se le tienne pour dit. Oh, 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 oh. <rire> – Et okay. là, c'est comme un gars dans le milieu journalistique. Et ça a l'air que c'est une légende urbaine. Ça a l'air qu'il a jamais écrit ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur ce texte-là. Mais ça circule. Ça a l'air qu'il y a un gars de l'Action catholique, Louis-Philippe Herbois, qui a fini en disant que Staline... Se le tiennent pour dire. ça a l'air que. Écoute, a l'air
3: dans ses shorts. Il a dit Louis, philippe fallait est fâché contre moi. Comme ce matin. Ça va pas bien. Dans le
9: devoir. Ah oui. Ruba Gazal, <rire> Alexandre Boulouris, Louise Baudouin, Françoise David, ils ont dit Ça prend un cessez-le-feu. Je peux te dire qu'au Hamas, ils sont petits dans leurs culottes. Mm -hmm. Ils sont petits dans leurs shorts en estime. Le Hamas, qui sont, comme tu le sais, abonnés au devoirs, oui. et qui le lisent, mm. version arabe. Mm. Alors, ils ont lu ça, puis là, ils ont dit, là il, il s'est qu'il y a eu un meeting, et le boss, du Hamas dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a bas Gazal, Françoise David, qui nous demande, Alexandre Bouleris qui nous demande de faire de saisir le feu. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de réfléchir à ça, là.
3: Attends, c'est Netanyahou, là, qui réagit à ça. Oui? Il a dit, oh, palais Netanyahu. A... Oui, mais dit, la, la
9: masse aussi, parce que la masse, je ne suis pas sûr qu'ils vont, vont dire, si un cessez-le-feu, d'Israël Je suis pas sûr qu'ils vont dire, oh, c'est parfait, on reste dans nos temps. C'est pas joli, parce que
3: là, tu es cynique. Ouais. Puis, tantôt, Loïc m'a dit que Netanyahu a affirmé qu'il ne voulait pas envahir et contrôler Gaza.
9: Pourquoi tu penses? Voilà. Non, mais c'est parce, parce que...
3: Il l'a lu dans le il, devoir Il a vu
9: les États-Unis. Quand ils ont essayé d'occuper les rangs, c'était un petit de problèmes. Il faut au
3: Vietnam. Puis, euh... Finalement,
9: tu rentres là, tu fous le bordel, puis tu ressors. Ouais,
3: L'Afghanistan. Tu fait... ressors ouais. au plus ouais. sacré. Tu ne ouais. restes pas là longtemps. As-tu As l'impression que les gens oublient l'opinion la... publique, Tu sais, ce qu'on appelle l'opinion publique a oublié ce qui s'est passé le 7 octobre.
9: Complètement. L'horreur. Non, mais c'est parce que je pense que les gens ne savent pas à quel point c'était l'horreur. Parce que tout le monde dans les médias disent Ah. Je ne veux pas dire les détails, c'est trop éveillé, je ne dirais pas les détails Le aujourd'hui.
8: Hier,
9: j'en parlais à quelqu'un qui a vu les images, 43 minutes, puis il dit, ah je ne peux pas en parler ». Mais si justement, personne n'en parle de ce qu'ils ont vu ouais. dans les médias, ouais. les gens pensent que c'était rien comme euh, des, des guerriers qui sont arrivés. Ils ne voient pas à quel point c'était des, des, des tueurs en pour série. Pour citer
3: Radio-Canada, les combattants du
9: Hamas. Les combattants, ils ont les dit ça à Oui,
3: j'ai entendu ça, moi, à la radio. J'ai failli pogner le champ. Des fois, j'écoute Radio-Canada pour m'instruire, pour euh, apprendre à mieux parler. Mais j'écoutais ça, mais je me disais, t'es-tu malade, toi, les combattants du Hamas? Mon hostie de lâche. De dire ben, ça, là, ça, juste de, de formuler ça, là. les combattants du Hamas, ils combattaient pas contre des gens armés. Qu on, ils ont assassiné des civils. Ils ont tué violé, des civils. violé des femmes, torturé des, des
9: Des parents devant leurs enfants. Euh... Puis là,
3: c'est des combattants, ben c'est bon. Moi, les combattants, c'est ceux qui sont allés oui. en deuxième guerre mondiale euh, se mesurer aux forces euh, oui. allemandes.
9: Mais, mais ce que je comprends pas de la part d'Israël, je ne dis pas tu sais, de la part d'Israël, c'est que c'est quoi le plan? Parce que là, il y a peut-être des, des jeunes Palestiniens qui étaient modérés, puis tout ça, puis là, tes pousses dans crinqué, les bras, tes pousses ça. dans les bras des extrémistes. Oui. C'est quoi le plan? Ils vont continuer Où à boire. Jusqu'à? Jusqu'à quand ils vont dire c'est fini, on a fait mmh, la job, c'est mmh, correct. Mmh. C'est où le, le bout de ça, là? Mmh, mmh. C'est euh, ouais. pas. Euh, mais en tout cas, bref, il euh, y a, y a le, Des élus et d'ex-élus québécois demandent, demandent un cessez-le-feu immédiat. Mmh. Comprends-tu? C'est tout. Alors, euh, c'est tout. Mais je t'entendais dire un mot tantôt. Qui est un mot qui est, qui est en train de disparaître. Conséquence. Mmh. Conséquences. Mmh, mmh. euh, Dominique Olivier a encore sa job. Ouais. Euh, Isabelle. Euh, Beaulieu. a encore sa job. a craignait. Adil Sharkaoui, <rire> il y a, 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 <rire> a encore sa mosquée. Elle n'est ben, pas fermée. Il n'y a pas de conséquences. Elle n'est pas fermée, sa mosquée, là. Ben non. Le, 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 le chargé de cours de l'Université de Montréal. M. Aram. Qui est allé. Euh, qui a traité euh, la... De pute. De pute, bien oui, évidemment. Il, il de continue pute. de lui enseigner. Certains. Personne n'a de conséquences. Alors, comment tu veux ça, c'est très Justin Trudeau. Il n'y a Mais... pas de à rien. C'est Mais...
3: la liberté d'expression. Mais, oui. Mais là, tu peux insulter, tu t'en prends... Moi, ce qui m'écœure dans ce type arabe, là, qui manifeste euh, pro-Palestinien, pro-Hamas, pro-Hamas, sur son site, pro-Hamas, le journal en parle, le site pro Hamas. Il les félicite là, pour ce carnage. Oui, ce il était content, là, lui, le 8 enseigne. octobre. Le
9: 8 octobre ouais. euh, il était tout content ouais. euh, de ce qui s'était passé. Ce
3: type-là enseigne à des jeunes qui sont à l'université. Je voudrais voir c'est quoi le syllabus. Je voudrais voir c'est quoi le cours qu'il donne, ce type-là. Cet arabe, monsieur arabe. A-R-A-B. C'est une même qui s'appelle. Pas de ma faute, là. Et là, il s'en prend Mais... à une femme, et la première chose qu'il lui dit, sale pute. Parce qu'évidemment, il s'en prend à sa sexualité. C'est une femme qui se tient debout contre lui. Ah, ben, lui, lui, ses deux petits testicules rentrent par en dedans, puis il dit Mon Dieu, elle, me, elle ose me confronter, je vais la traiter de sale
9: pute. Mais le choix des profs à l'université, c'est comme. C'est fait comment? Hum. Ce choix-là. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut passer des tests de valeur aux immigrants avant qu'ils arrivent ici pour être sûrs. Je m'excuse, il faudrait passer mmh. des tests de valeur pour enseigner dans les universités. Cool, là, parce que là, les universités, c'est n'importe quoi. C'est
3: pas, pas juste n'importe quoi. C'est deux, pas deux mesures. Madame lieutenant-Duval, qui a utilisé le mot en haine là, dans un contexte pédagogique pour expliquer oui. ce que ça signifiait, a perdu sa job. Ce type-là retourne.
9: When they, when
3: oui, à CBC. Et ce type-là retourne à l'université parce que c'est lié à la religion, il n'y a pas de conséquences. Et, et quatrième mandat, as-tu vu l'entrevue à nouveau de Justin Trudeau? Non. Non? Tu rates quelque chose. Parce que ce qu'on apprend là, mon ami, c'est vraiment, c'est fort, c'est solide. Ce qu'on apprend, c'est que Justin veut plus porter la barbe, ça le
9: vieillit. Ah, c'est ah, une entrevue serrée? Oui. C'est une entrevue qui était. Écoute, ça répète Ça
3: repète une entrevue diffusée à Télé-Québec. Pareil.
9: Et sa couleur préférée, ce qu'il le dit?
3: Il n'a pas posé la question, mais bonne celle-là. bonne. C'est là Non, mais son rôle de papa, maintenant qu'il est séparé, pas facile. Il porte-tu à gauche ou à droite? Quand elle va chez le couturier? Je pense à gauche. Loin, loin, loin à gauche. Il fait le tour jusqu'à gauche. Mais tu sais, tu as le premier ministre qui vient de nous endetter et il ben... nous a endettés, arrêtés avec la pandémie j'en parlais avec Mario Dumont quand on a commencé le Club Radio, en 2018 il, il, il est en, il, Trudeau était en place depuis 2015 et il promettait des déficits Mais... de 19 milliards, de 20 milliards et il a tenu sa parole ben oui. et là ça allait bien l'économie à l'époque, puis lui il dit non on va en mettre ça il quatre.
9: détient le record du premier ministre qui a le plus dépensé en période de croissance économique, ok, c'est lui qui détient ça, et quand il nous dit il faut faire attention à radical, la radicalisation. Mais c'est lui qui a nommé Mme El-Gawabi. C'est lui ouais. qui l'a mis là. Ouais. Puis-tu regardais dans sa propre cour?
3: – Oui, qui n'a pas dénoncé la masse, hein. Mme El-Gawabi. En passant, Mon Mme... el non plus ici à Montréal. Il... 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 C'est drôle, on les entend pas là-dessus. On les entend pas là-dessus. – Mais la, 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 celle de
9: Montréal, là, là, qui est censée de lutter ouais. contre le racisme, on ne l'entend pas.
3: Ouais. – Mais c'est du racisme systémique. Ça veut dire que c'est les Blancs envers les autres.
9: Ah, c'est ça. Si c'est
3: les, les autres envers d'autres personnes, ça, c'est pas grave. Mais si c'est les Blancs envers les autres, ça, ça mérite la prison. On va cette année. là. On, vraiment, on va cette année. Parce que là, il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde. Que tu crois en ton lutin imaginaire ou pas, il y a des règles et il y a une loi qui s'applique à tout le monde. Et faut, il serait temps que M. Mais... Bonardel, François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, qui a dit « On va surveiller ça. » On ne l'a pas vu. On ne l'a pas entendu.
9: On ne sait pas ce qu'il fait de Là, il y a journées. des plaintes là, contre euh, Adil ben mais C'est
3: grâce au, euh, au groupe le euh, de, 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 de juifs. Ah ouais, C'est le CJA. Oui, C'est eux autres qui ont, par, qui ont porté plainte. Comment se fait que ce n'est pas la police qui l'a interpellé? Puis Il a dit, excuse-moi, il y a une Puis du plainte? Pourquoi ça prend du une plainte? Pourquoi ça prend une plainte?
9: Pourquoi ça prend une plainte? Ah ouais. Le gars il dit il faut que les amis d'Israël meurent. Pourquoi ça prend une plainte? Ce n'est pas, pas un commerce qui a mis un écriteau en anglais là, où tu as besoin d'une plainte. Ce ouais. pas ça. C'est quelqu'un qui fait qui un incite, appel incite, à la haine. Euh, qui incite au meurtre. Pour tu n'as pas besoin de plainte. Ouais. Comment ça se fait? Là? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il va encore avoir son permis d'arme à feu?
3: Le permis de chasse? Ben oui. sais-tu quoi, moi je tremble dans mes bottes là. quand quelqu'un, tu sais comme la mairesse de Montréal qui dit c'est inacceptable on tire sur une école, quelle que soit l'école quelle que soit l'école mm -hmm. n'importe quelle c'est inacceptable
9: et comme Mais me disait encore. Mathieu Bocoté tantôt, viser une école c'est pas, pas rien, c'est symbolique Si tu vises des enfants ouais. c'est la mort symbolique d'enfants tu veux ouais. faire peur à des enfants mm -hmm. écoute, c'est euh, c'est dans la logique de ce qui s'est passé le 7 octobre où on a Absolument. visé des familles
3: Bon ben on, on se, se, se laisse sur des heureuses paroles mm -hmm. puis euh, on se revoit lundi
9: Salut lundi
2: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Philippe Richard Bertrand Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te calcule,
10: je capote.
2: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et yes, si tu veux de plus, Philippe Richard Bertrand.
3: Philippe Richard, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Là, as, euh, tu voulais parler des, euh, des millions de dollars dépensés euh, pour par, les, par les élus?
10: Oui. Hey, ça s'appelle de la diplomatie parlementaire. Je savais même pas que ça existait comme mot. Il y a un, y a un endroit, le site du gouvernement. Tu peux aller voir toutes les dépenses qui ont été faites sous le couvert de la diplomatie parlementaire. Okay. Ben moi, je peux te dire, il y a une madame qui s'appelle une madame Roi, c'est une élue au Québec a fait beaucoup beaucoup de diplomatie Madame Roy. Là. T'sais, on en fait beaucoup avec l'association du Sénégal l'association père de l'Écosse l'association parlementaire des Amériques l'association parlementaire c'est capoté Benoît c'est capoté on dépense de l'argent là comme check check la carte de crédit les repas les frais de transport mm. le, le rapport ne parle même pas du salaire de ces personnes là ce n'est que les dépenses mais quand tu te mets à lire les rapports, c'est capoté. Tu sais, je vais te donner un exemple, l'affaire de l'association parlementaire du Sénégal. On est débarqué à sept au Sénégal. Alors, il y a sept élus québécois qui ont pris l'avion pour aller au Sénégal. Qui ça? Ben, là, il faudrait que je te sorte le nom des députés, là, mais en tout cas, celle qui voyage le plus, c'est Nathalie Roy. Okay. Nathalie Roy là, est bien, bien, bien occupée sur la diplomatie parlementaire. Moi, mais, je ne sais pas à quoi ça mais sert. On
3: a, on a quoi en échange,
10: là? Oh, j'ai aucune idée. Dans le rapport, là, OK, écoute, j'allais devant moi, là, j'ai ouvert, excuse-moi, là, excuse -moi, là si, si tu vois mes yeux, regarder un document. Oui, mais euh, le truc, le, le truc ben, disons, euh, euh, bon, science, politique, société, quelle place pour l'information scientifique dans les parlements? OK. Alors ça, ça a coûté 19 000 pour une journée, en restaurant, en déplacement. Euh, en etc., etc. Alors, après ça, je vais t'en aller un autre. Oui, oh oui, je t'en prie. Des rapports,
3: je je, je la compte. 27e
10: ouais. Assemblée Générale de l'Association Parlementaire Ontario-Québec. On est débarqué là-bas à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. OK, ça, c'était au mois de mai de cette année. Ça a duré deux jours. Puis ça a coûté, excusez, il faut que je descende les feuilles. Vas-y. Ça a coûté, ça a coûté, ça a coûté. Voyons, il est long, celle-là. Là. Ça, ça a coûté. 14 000 pour deux jours. Euh, puis ça, euh, en plus, c'était à Toronto. Comment tu réussis à dépenser 14 000 en deux dodo à Toronto? Hey. Mais euh, bon.
3: Les chambres, les chambres d'hôtel coûtent cher, hein? puis les repas aussi. Il y a personne. Ah, C'est
10: fou! Là. Comme je te le dis, après ça, la visite de la présidente du Parlement écossais qui est venue au Québec, elle est venue chez nous.
11: Mm.
10: Écoute, la liste d'invités. A fait une page. François Arsenault, Étienne Lavec, Joël Arsenault, euh, Stéphane Blais-Sainte-Croix, Claude Reed, Isabelle Poulet. En tout cas, on a reçu des gens et ça a coûté 14 pièces Une journée. Un lunch.
3: Il n'y a, a personne qui surveille ça, il n'y a personne qui euh, demande des comptes, qui. qui... Parce que là, ils sont, ils sont quoi? Ils sont 125 à l'Assemblée nationale, là? Ça veut dire que tout le monde est d'accord sur cette façon de procéder?
10: La CAC, OK, une, dans, quand la CAC était à l'opposition, la CAC, CAQ okay, prônait qu'elle refusait de participer à ces rencontres-là. J'ai trouvé ça dans les médias -là. François Legault il disait « Moi, je vais dire à mes, mes députés de ne pas aller là-dedans, ok, parce que c'est des dépenses inutiles. » Mais En tout cas, il ne les a pas arrêtées en ce moment. Il ne pas arrêtés, parce que là, c'est... Puis tu comprends, quand tu regardes tous qui sont là, là excuse mon langage, c'est tous les backbenchers. C'est tous ceux qu'on n'entend pas dans l'actualité, qui n'ont pas de charge. Est-ce que c'est une façon de faire un cadeau? Va sur le bras de l'État, te payer un bon lunch là, avec euh, la présidente de l'Assemblée euh, d'Écosse. Moi, je trouve ça hallucinant. On cherche de l'argent partout. La diplomatie, là... On peut-tu arrêter d'en faire Mais tu parlais des Mais
3: tu parlais des enveloppes discrétionnaires là, des mêmes élus. C'est qu'à un moment donné, il faudrait avoir un calcul bien simple à faire. C'est que, Quelles sont les dépenses permises pour les élus que ce soit au, là, au provincial, on parle au provincial, on peut se poser la question aussi pour, au municipal, il y a moins d'argent au municipal. Mais au provincial, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit?
10: Au ah, provincial, on se le rappelle, Franck, euh, Benoît, c'est 180 000 par élu, fois 125 élus. Ça, c'est les dis dépenses discrétionnaires de l'élu. Après ça, tu as les dépenses discrétionnaires quand tu es ministre. Ça, ça peut atteindre 3 millions par année. Hey, c'est beaucoup d'argent de ouais. donner à droite, à gauche par, by the way, la plupart du temps, des, des organismes okay, qui en ont besoin, Benoît, là. je ne veux pas casser du, dos, du, du sucre sur le dos des organismes, mais qui sont déjà <rire> sur les mamelles de l'État. Okay? Donc, c'est comme quand tu mets deux fois, tu manges ton céleri et tu le remets dans la sauce après. Ouais, là, double là, Comme nos terres. Double dipping, c'est ça, je, je cherchais le mot en français, mais honnêtement, il faut arrêter ça. On cherche de l'argent partout. S'il vous plaît, les élus, un petit peu de gêne. Moi, là, quand je vois tu sais comme entrepreneur qui paye ses impôts, qui travaille fort, puis que je vois que tous ces élus-là sont des gros lunch là écoute, j'ai juste ouvert trois rapports là, devant moi là, ouais. sur 300, OK? Puis
12: sur il y a 300. Sur trois
10: rapports, 18, sur toi, il y a 300 rapports. Moi, nous ouvert trois devant toi, là. OK? Il y a sur trois rapports, il y a 18 000 de frais de restauration. Moi, moi là, je et de payer ça. Si mes impôts vont là, je veux mon mot à dire, moi. Qu'est-ce
3: qu qu qui arrive euh, au concept du lunch, d'apporter son lunch? Qu'est-ce qui arrive euh, à, au bon jugement là, des, des élus où c'est de l'argent public? Puis, sais, -tu quoi, le petit verre de vin, je vais le payer moi-même. Ou, euh, tu sais, on va aller chez Sobrise partager ben, un 12 pouces, puis on va jaser pareil. Là. Ça,
10: Benoît, là. Benoît, comme PME, là, moi, il là, faut que je regarde sur le site de, de Revenu Québec, c'est quoi les dépenses qui sont permises, si tu comprends. Moi, là, quand, quand je donne des perdiennes à mes consultants, ouais. je ne peux pas donner un perdien de 500$ au Québec. L'impôt va venir me voir en disant, tu y fais une rémunération cachée. OK? Un lunch, là, au Québec, là, selon Revenu Québec, c'est personne. C'est ça qui est
3: on est en train de te perdre, Philippe ça... Richard. On va, on va reparler de ça lundi. Sans-en des exemples, imprimez-en des, des, imprimez des rapports euh, des activités des, des délégations des élus de l'Assemblée nationale sous le couvert d'une espèce de diplomatie ou, de, ou euh, des enveloppes discrétionnaires. Sortons les chiffres, là. sachons combien on paye, où va l'argent, puis euh, où est-ce qu est -ce que cet argent-là pourrait aller pour euh, le bien commun, pour servir la population? On s'arrête là-dessus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
11: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à lois, réfléchir. Ah oui. <rire> euh, <rire> il est ça. arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il a écrit « Party Animal
2: ». La rencontre Robitaille du Trisac. Euh, Antoine, bonjour.
3: Bonjour, bonjour, euh, Benoît. Euh, Juste, je vais faire quelque chose que j'oublie toujours de faire puis euh, mon, mes patrons me disent de le faire. Puis qu'est-ce que tu veux? Euh, j'oublie, euh, c'est du Trisac euh, en commercial studio, euh, euh, cube radio, studio, non, pas studio, du trisac, cube radio. Tu veux donner ton
11: adresse, mon oncle?
3: Non, c'est parce qu'on me dit, donne, donne, donne l'adresse, tu sais, pour... Euh, Puis j'oublie toujours. Fait que j'invite les gens à nous écrire. Je, on reçoit des courriels, c'est intéressant. On fait ça aussi pour avoir un dialogue avec les gens qui nous écoutent, euh, Antoine.
11: Oui, ben moi, j'ai ma page... Euh... J'ai ma page sur les réseaux sociaux, j'allais ah dire... Oui. Euh, j'allais prononcer le mot méta, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai une page Facebook. Bon.
3: Ah bravo, bravo. Et courage, je reçois les... beaucoup
11: de questions. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions des auditeurs là-dessus. Je trouve ça bien pratique. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que par courriel, c'est encore mieux. J'en reçois aussi, pas énormément, mais c'est vrai que je devrais donner mon adresse aussi. Et toi, tu devrais parler de là-haut sur la colline aussi davantage.
3: Oui, euh, je vais le faire. Euh, pas oui, ça <rire> les patrons veulent <rire> je... aussi. C'est hein. vrai, la convergence oui. Entre, oui. entre nous Ouais, Entre mais, nous. Euh, oui. <rire> mais tu m'invites pas à ton émission. Moi, tu es, es à mon émission, moi, tu m'as jamais invité. Jamais. Tu m'as jamais invité. Vrai. Merci je jamais beaucoup. Invité. Jamais. Non, non. Là, tu as Patrick Taillon. Lui, il est bien, bien intelligent. Lui, il en sait des affaires. Puis là, tu sais, tu as toutes sortes d'invités. Moi, fuck all. Jamais. Même pas ouais, par courtoisie. Même pas genre, comment ça va, mon gros Ben? Rien pour tout jamais, je t'ai invité, j'ai plugué tous tes documentaires, tu m'as pas invité si, pour tu, juste moi rien, hey, je me sens vraiment coupable j'espère, jean François <rire> est-ce que je continue, est-ce que j'ai en non,
11: ça tu sais que je suis facile à tu, ouais. tu sais que je suis facile ah oh, t'es facile, ah oui t'es facile fa... non non, je, je suis facile à culpabiliser parce ouais. que je suis un vieux chrétien ben oui, t'es un vieux chrétien mais, mais tu sais, jamais,
3: jamais en combien d'années, jamais Jamais, mais c'est correct. Je suis pas frustré, euh... je suis pas vexé. Ah non, ah, non!
11: Je t'ai invité euh... dans certains de mes textes. Faux! Faux! Faux. Oui, oui, oui! J'ai cité Benoît du ben absolument. Ben,
3: ben, Je vais aller
11: voir dans Eureka, la banque <rire> des... des Je te jure, oui. tu as
3: été invité. Bonne chance. ouais c'est ça. Euh, donc, euh, c'est correct, mais, mais tu es toujours le bienvenu dans mes émissions. Ça, il n'y a, a pas de trouble. Ben oui. OK, j'arrête. Incitation euh, à la haine. Euh, Je trouve qu'on euh, est vraiment, vraiment mollassons face à tous ces propos hein, haineux, euh, appel au meurtre apologie du terroriste. J'en reviens pas comme on est mou au Québec.
11: Au Canada? Canada Surtout aussi. au Canada, parce que là, je veux te parler d'une exception religieuse. Puis, euh, j'ai allumé ce matin en écoutant, justement, tu parlais de Patrick Tarion le constitutionnaliste et euh, professeur de droit à l'Université Laval et chroniqueur à la hausse sur la colline, surtout. <rire> et, et, il était à Mario Dumont ce matin. Bon. Puis, c'était bien intéressant parce que c'était dans, dans la foulée, la controverse autour des propos euh, très controversés de l'imam très controversé et aussi autodéclaré. Adil Sharqawi, tu sais, oui, les oui. imams, ils s'autodéclarent. – Il n'y a ah pas oui. de clergé là, dans, la, dans, la, dans cette religion. Non, non. Donc, en somme, euh, dans son discours, on se souvient, juste un rappel, il a demandé à Dieu une sorte de nettoyage je vais prononcer ces mots précis là. Allah charge-toi de ces agresseurs sionistes, Allah charge-toi des ennemis du peuple de Gaza Allah recense-les tous puis extermine-les c'est les mots qu'il a utilisé et n'épargne aucun d'entre eux Donc, ben, il si prétend... Adil le demande à Allah, Allah va, va obéir ben c'est ça, il dit, j'ai demandé, demandé à Dieu d'intervenir, puis il a dit aussi, j'ai jamais prononcé le mot juif. Donc, c'est comme ça qu'il se défend, et il prétend que c'est acceptable en droit canadien. Ben, c'est bien possible qu'il ait raison. <rire> et c'est ça qui fait que certains au directeur euh, des, des poursuites criminelles et pénales hésitent à déposer des accusations. Et c'est là où j'en reviens euh, à, à, à l'entrevue avec Patrick Taillon. T'sais, oui, les tribunaux ont développé, et heureusement, une vision très large de la liberté d'expression. On ne veut pas d'un retour du blasphème, mais ils ont quand même établi une limite. Ça s'appelle l'incitation à la haine publique. Ça, plusieurs jugements <coughs> l'ont développé depuis l'adoption de la Charte des droits et des libertés. Mais c'est incroyable qu'en 2004, j'ai fait mes vérifications, le, dans le code criminel à l'article 319, Benoît, mmh. il, est vrai, il y a vraiment une exception religieuse. Donc là, c'est plus juste les juges qui ont mis ça dans, dans, dans la jurisprudence. Donc d'autres juges pourraient dire, ben là, c'est excessif. Non, 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 c'est dans le code criminel, Benoît donc, dans le Code criminel, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on dit que quelqu'un qui incite publiquement à la haine, euh, il peut être déclaré coupable d'une infraction très grave, et, et c'est à l'article 319, mais il y a une exception. Il y a une défense. Il y a, il y a deux ou trois défenses, mais il y en a une, là, la défense B. Il y a, s'il a de bonne foi, cette personne à qui on reproche d'avoir incité à la haine publiquement, mm. exprimer une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou à tenter d'en établir le bien fondé par argument.
3: Si C'est
11: critiques... comme s'il y avait non, mais si une tu... amnistie pour le ça, génocide. Ça, ben, hein. Le génocide réclamé au nom de Dieu.
3: C'est complètement dingue. L'inverse, si tu critiques cette religion-là, là, tu as une plainte à la commission des droits de la personne. Parce que là, c'est complètement ben, débile. Justement,
11: là, on ne veut pas que, que ça aille jusque-là, puis on a défendu la liberté d'expression, mais là, l'incitation à la haine, c'est justement la limite que les tribunaux et nos parlementaires ont, ont, ont défini. On dit non, 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 non. Quand on, là, là c'est un trouble à l'ordre public, Puis euh, mais il y a comme une exception religieuse. C'est comme si... La, la, la religion, le droit à la liberté de, euh, religieuse l'emportait sur la liberté de okay, la, la d'expression. – OK,
3: mais si on est ça à ce, -ce point-là, d'après toi, Antoine, qu'est-ce que ça veut dire les ennemis du peuple de Gaza? De qui on parle? Des ouais. extraterrestres? – C'est ça. Des, des
11: Hongrois? – Et de, là, moi, de... je veux juste te dire, je veux juste continuer, parce que, est-ce que c'est une amnistie qui est absolu, c'est-à-dire est-ce que tu peux te dire ben là comme a dit le Charcaoui, semble le dire je peux te dire des énormités mais si je le fais au nom de la religion ça va j'ai juste à prouver que j'étais de bonne foi, c'est une croyance sincère aussi, tu sais qui est la clé de la liberté religieuse au Canada. Euh, Là, il y a certains juristes qui disent, puis j'ai entendu Louis-Philippe Lampron, <rire> qui est un collègue de Patrick ouais, Tarion, ouais. qui lui dit, attention, l'exception, ça a été intégré pour protéger certains religieux qui pourraient citer des textes anciens. C'est vrai que quand tu vas voir le Coran ah, okay. ou l'Ancien Testament, il mmh. <rire> y a des passages qui sont raides, Benoît. Hein? Ouais,
3: légèrement, Veux-tu ouais.
11: que je te cite le Deutéronome?
3: Vas-y, c'est un fait hein? plaisir.
11: Bon. Si, si, bon, si, quand tu approcheras d'une ville pour l'attaquer, et tu lui offriras la paix, s'il n'accepte pas la paix avec toi, et euh, tu l'assiégeras, et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, ben tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Ah ben oui. <rire> quand tu regardes les textes, c'est tellement violent, euh, les textes. C'est violent, les Peut-être que c'est ça qu'on voulait faire, puis c'est ça que, que nous explique l'emprunt, mais j'ai trouvé un texte publié, et ça pas un texte ancien, un texte récent dans la presse, 22 août 2021. Marie-Claude Girard, une ancienne de la Commission canadienne des droits de la personne, qui dit « Ben non, l'exception religieuse, ça doit être abrogé, ça peut servir à des gens de penser justement qu'ils peuvent ». Euh, faire tout, et ça, c'est en 2021. Donc, dit, pourquoi en 2004, on a, on a intégré ça au code criminel? Alors, il y a un débat juridique bien intéressant. Moi, je tends d'accord sans être un spécialiste avec Mme Girard puis M. Tarion qui disent, mais là, il y a quand même des saprées limites. Puis justement, les textes anciens religieux, il faut les, les, les prendre avec un grain de sel. Ceux qui les interprètent de façon littérale, là, ben, mmh. il, devrait, il devrait subir le feu, non pas de Dieu, mais du droit. Mmh. Puis il, il devrait se, se faire dire qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses comme ça, mmh. aujourd'hui, en 2023, au Canada. Mmh. Mais malheureusement, le droit canadien, c'est ce qu'il est.
3: C'est hallucinant. Est, on vit une époque complètement hallucinante. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Beau, ou...
11: beau débat religieux, en tout cas.
3: Oh, non, mais... Beau mais... débat,
11: de, sur le, de, je, je veux dire, juridique. Puis ouais, ouais. euh, je pense qu'on devrait aller tester ça devant un tribunal, il y a quand ouais. même des maudites limites. Ouais, ouais. Puis je pense que nous, puis justement madame Girard que j'ai citée, Marie-Claude Girard, elle, elle elle publiait ça le 22 août 2021 juste avant les élections, puis elle disait il faut que tous les partis s'engagent à, à demander la d'abroger le 319 euh, B là. Ça n'a pas de bon sens, cette mm. exception religieuse-là. Ça, ça permet à des gens comme ouais. Charkaoui, finalement, puis qui, qui peuvent s'adresser à une foule où il y a des craqués et des gens peut-être fêlés qui vont mm. dire « Ben oui, Dieu me le demande. Mm,
3: » mm, mm. Non ah non. OK. Euh, non, il va falloir revenir là-dessus puis, euh, puis procéder. Hein? Pas dans dix ans, pas dans cinq ans. Là, 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 pour calmer tout le monde. Puis euh, là, que le message soit clair, tu peux pas passer par la religion pour inciter les gens à commettre des meurtres ou à, à tenir des propos haineux. C'est pas vrai. Ben non. On, va, on va pas tolérer ça. — On là, faut pas. Mais, — Mais Justin, il veut renouveler un, pour un quatrième mandat. T'as vu l'entrevue à nouveau? – Mais non, ça serait de... une
11: bonne question à lui poser. Je sais que tu l'as souvent en entrevue. – Oui, Justin Trudeau, <rire> il vient tout le temps. – Non, mais hum. sérieusement, là, tous ceux qui l'ont en entrevue, euh, ben Patrice ben... Roy, euh, ben Paul Larocque, posez-lui la question, direct. Ben, ben. Est-ce que ça serait pas une bonne chose d'abroger ça quand on voit à quel point ben, les oui. conflits religieux en 2023 sont importés ici au Canada puis, on pourrait justement mettre, euh, solidifier mm. cette limite euh, au, à la liberté d'expression. Tu n'as pas le droit de dire des niaiseries en, en te cachant derrière des textes religieux. Ouais.
3: Mais il va dire qu'il continue de travailler jour et nuit Tout sur la question. C'est continue. Ouais. C'est le
11: continuisme.
3: Hey, là, la, 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 c'est drôle, l'affaire du tramway là chez vous à Québec, mmh. Antoine. Là, oui. je me disais, c'est M. Jean-Marc Charoud qui est rendu à la, à la Caisse de dépôt CDPQ Infra. Et lui a déjà répondu à, à la question de c'est une bonne idée d'avoir un tramway en 2020. Il, Mais a oui. dit, il a dit oui. Et là... Euh, là J'ai regardé Legault. le rapport
11: parce qu'il a été déposé en Chambre hier, le rapport de M. Charoud de 2020 okay. par Étienne Grandmont de Québec solidaire, qui a déposé ouais. deux rapports récents qui concluent Justement, euh, à la, comment dire, à, à, au bien fondé là, du projet de tramway. Mm -hmm. Et donc, c'est des gens qui connaissent ça, qui sont scientifiques, euh, qui ne se basent pas juste sur euh, mon impression que moi, je trouve que ça circule mieux si bon. Ouais. Euh, moi, je t'ai pris
3: dans un bouchon, fait qu'on va investir dans un troisième lien.
11: Exact, exact. Ouais. <rire> comme Madame euh, Biron, Martine Biron, qui nous a dit ça. J'étais dans mon auto, je te dis qu'il y en avait du trafic. C'est pas, pas Drainville qui a dit ça? Ben les deux, les ah ouais, deux mais deux, oui, j'ai... Oui, des mais
3: analyses fines. de Ça avait été
11: plus fort que moi. On était dans un Scrum puis j'ai crié, vous avez décidé ça dans votre char, Madame Biron. <rire> <rire> ouais. rêve, elle m'a dit, Antoine, on se connaît. Vraiment, on était collègues longtemps. Mais, non, mais c'est ouais. vrai. Mais c'est des mais, gens qui okay. ont fait des rapports là-dessus. Mais si
3: le rapport a été demandé et déposé en 2020 avec un résultat X, en disant oui, très moins, oui. pourquoi on repose la même question au même
11: gars trois ans plus tard? Et, 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 et la manière dont la question est posée, c'est oralement. Tu sais, hier, je t'ai dit, euh, j'ai écrit à quatre cabinets. J'ai écrit au cabinet du premier ministre, cabinet de la Capitale-Nationale, ouais. donc Julien. J'ai écrit cabinet de Fitzgibbon, économie. Euh, euh, puis, j'ai écrit au transport, évidemment. J'ai eu, eu zéro réponse. Marc-André Gagnon, lui, a réussi à avoir une réponse de CPDQ Infra. Puis la réponse, c'est que oui, on a jasé au téléphone. Ils nous ont appelé Autrement dit, c'est pas un mandat qui est écrit noir sur blanc, avec des, tu sais, des... Il me semble que les gens sérieux, là, ils écrivent, là, clairement, un mandat. Mm, mm, mm. Ils auraient pu préciser ce qu'ils veulent, là, parce que là, on essaie de savoir ce qu'ils veulent euh, le, au gouvernement. Puis hier, Jonathan Julien Mani il a dit, « Ah, euh, ouais, mais on voudrait mettre la rive sud là-dedans, c'est pas juste le tramway. » Tu sais, Improvisation totale euh, de, du, du gouvernement, qui est comme une poule sans tête encore dans, dans ce dossier-là. Puis hier, je, je vais te dire, j'étais en, en analyse avec Julie Couture de TVA Québec qui me disait, bien, ça va peut-être le faire monter d'un sondage, ça, euh, cette décision-là. Je suis pas sûr, moi. L'histoire. Le marchand il, ou le go? Le, le go. Parce qu'en en, en reculant comme ça sur le tramway, euh, c'est assez impopulaire le tramway, à Québec effectivement il y a plus de 60% de la population qui n'est pas d'accord même si, bon, il y a eu trois élections là-dessus à la mairie de Québec mais tu sais, quand on fait un sondage, on va plus large dans la région de Québec, mm. région métropolitaine euh, moi je ne suis pas sûr parce que c'est encore une volte-face, c'est un peu comme le troisième lien, tu sais, on n'arrête pas de changer d'idée et c'est ça pour ça que je dis poule sans tête ils n'arrêtent pas de changer d'idée sur ces grands projets-là. Ouais. Puis cinq ans après son arrivée au gouvernement, alors que ces deux projets-là existaient, ouais. ben ils sont encore à se poser des questions. Puis ouais. là, euh, et à se dire, bon, mais ben quel serait le meilleur projet? On a beau avoir des mm -hmm. tonnes de rapports, mm -hmm. d'avoir 527 millions de dépensés à Québec euh, sur la question du tramway. Euh, et c'est ça le manque de leadership aussi à un moment donné. Quand tu changes d'idée constamment, ouais. c'est un manque de leadership. Et je me souviens d'entendre... Euh, euh, Monsieur M. Legault constamment critiqué Philippe Couillard sur le manque de leadership. ben c'en est un, là. Est, lui, il fait preuve de manque de leadership en disant, en changeant d'idée à chaque euh, trois mois euh, sur, sur la foi de, de, de sondage. Et, et, et bon, l'élection de Jean Talon, je veux dire, c'était un parti, le Parti québécois qui, qui était pour le tramway, là, qui a gagné. Qui était contre le troisième lien. Alors pourquoi ce virement-là? C'est un manque
3: de respect aussi envers les gens de Québec. Tu sais, parce que ben il oui. hey, faut, faut, faut décider. Mais là, ils il ren, il renvoient la balle à la Caisse de dépôt. qui a pas. À quoi sert le ministère des Transports? Mm. Fermez-le
11: d'abord. Si c'est la mais, Caisse de le... dépôt qui décide. Mais Charoud. De tout, Charoud, c'est pour le ministère des Transports qui a fait son rapport. Euh, comme Sistra, euh, il y en a plein, là, qui, il justement, il y en a deux qui ont été déposés, un de 2019, un de 2020, des rapports qui concluaient à la nécessité d'un tramway à Québec parce qu'on ne peut plus rajouter d'autobus, parce que c'est pas efficace, bon, ben, le tramway, c'est plus, plus efficace.
3: Pourquoi on pose encore la question, si on a mais déjà ça, la réponse? Je,
11: mais parce que on manque de leadership. Moi, je, je, À un moment donné, leadership, c'est de dire, bon, la population n'est peut-être pas d'accord actuellement, mais Peut-être qu'elle va être d'accord plus tard. Combien, combien de projets comme ceux-là, quand on les réalise, ça embête tout le monde, mais une fois que c'est fait, tout le, monde, tout le monde se dit, mais comment on, on pouvait s'en passer? Mm. Donc, c'est ça le leadership, c'est ça de voir plus loin, c'est ça d'avoir une direction, mm. mais ce n'est pas le cas de la Coalition Avenir Québec dans les dossiers de, 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 de transport. transport. Hein. Ça a été le cas peut-être en laïcité où ils ont dit, bon, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord, on se fait... On se fait vraiment critiquer partout euh, dans le reste du Canada. Alors, on, on maintient le cap c'est ça qu'il faut faire aussi dans certains mmh. dossiers. Puis je vais ouais. te dire, le gouvernement est assez mal pris. Je, 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 il, y a, il y a eu une conférence de presse ce matin où il y avait Jonathan Julien, qui est le ministre responsable de la région de Québec, et Bruno Marchand, côte à côte, pour annoncer la phase 4 de, euh, de Samuel Le Champlain. C'est la promenade là absolument fabuleuse qui est faite. Puis merci à Jean Charret, Philippe Couillard, et, euh, et, euh, et aussi François Legault qui a, qui a poursuivi ce magnifique projet-là. Donc, phase 4. Et on va écouter Jonathan Julien mal pris avec une question très, très pertinente de la journaliste du Journal de
9: Québec.
10: Si on vous revient avec un tramway ou un train léger, qui est à peu près la même chose, est-ce que vous allez redonner la maîtrise d'œuvre à la Ville de Québec? Puis vous, Monsieur le maire, est-ce que vous allez la reprendre, puis on repart ça six mois plus tard, puis on relance la ronde des, euh, des contrats?
4: C'est des questions tellement hypothétiques. Laissons travailler la caisse sur le projet, et on verra en fin de compte le résultat de cette analyse Laissez M. Julien répondre à ces questions-là. C'est ce que je
3: fais. Oh <rire> c'est sympathique, hein?
4: Yeah, yeah, yeah.
11: Laissons travailler la caisse. Ça, c'est comme dire, c'est devant les tribunaux, je peux rien dire. Mais
3: depuis quand la caisse ah. de dépôt ben oui. décide des transports collectifs, décide de ce que sera la ville de Québec dans 10 et 20 ans? C'est
11: incroyable. J'en viens pas. T'as des experts qui sont -là. penchés là-dessus. Tu sais... Euh, Puis, si, si on veut que les transports soient rentables, là, parce que c'est un peu ça que la caisse de dépôt, elle, avoue ben oui. à cause du succès du, du Skytrain à, à Vancouver, ben euh, peut-être qu'on pourrait rendre les autoroutes rentables, Benoît, avec, euh, comme dans tous les pays, d'ailleurs, avec des payages. Il ouais. y en a des payages en France, il y en a des payages aux États-Unis.
3: Oui, mais, mais en France, c'est passionné
11: de voitures.
3: Ça appartient à Vinci. Vinci, à qui appartient Indigo ici les stationnements, là partout, oui. c'est à Vinci et Vinci a fait fortune avec la privatisation des autoroutes. Bon, Est-ce est qu'on veut ça?
11: ça qu on sont veut belles, ça? les autoroutes, par exemple. Hein? Ben oui, personne n'est français. Sont, sont trop chers. Oui, euh, ça. On se laisse là-dessus. Antoine, une bonne fin mais de semaine. C'est une façon de rendre le, le, le transport euh, aussi euh, peut-être rentable à ce moment-là. Peut-être, peut-être, mais pas pratique. Euh, merci
3: Antoine, à lundi. Salut, à lundi.
0: Partagez vos
2: observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à .radio. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire Madame la juge On
7: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
2: La rencontre, Gibaud Dutrisac Nicole, bonjour. Bonjour Benoît.
7: Bon,
3: euh, tu vas nous parler de notre préféré, euh, une plainte criminelle déposée à l'endroit d'Adil Charkaoui.
7: Oui, une plainte est déposée. Alors, c'est sûr qu'on a vu et on a entendu plusieurs politiciens faire, appeler à, au calme, appeler à dénoncer s'il y a lieu, appeler aux gens à le faire s'ils pensaient qu'ils ils avaient... Bon, il y, y a des gens qui l'ont fait. Je ne sais pas combien de personnes, peut-être en avoir plusieurs autres. Tout ça en lien avec un discours... On en a parlé cette semaine ensemble. Mmh. Un discours qui a été tenu, là, je crois que c'est le au mois d'octobre, fin octobre, euh, sur la place publique, où il y a deux choses. Là. Il y a un discours, puis là, il y a une prière. Parce que là, on entend M. Charkaoui nous dire que non, moi, c'est pas moi, je priais Dieu. C'est Dieu à qui je demandais de faire ça, pas moi. Moi, je priais Dieu mmh. pour qu'il qu agisse. Bon, euh, le code criminel est assez clair. Euh, toutefois, je te dirais qu'il y a beaucoup de nuances, parce qu'il y a toujours des nuances dans le de criminel, il y a toujours des gens qui trouvent euh, des façons euh, tout à fait légales de proposer euh, une défense euh, dans des circonstances X. Sauf que on est, la Cour suprême a tellement bien encadré le droit qu'on appelle le droit, la liberté d'expression, le droit... Euh, et et qu'est-ce que c'est des propos haineux et toute cette catégorie de, de crimes relatifs à la haine? Pourquoi? Parce que on veut pas dans un, la charte veut protéger ses citoyens sur son territoire à l'encontre de l'homophobie, de la, de la ci, de la ça, de, de, basée sur la religion, le sexe, la culture, etc. C'est en chassé, mais ça vaut pour un et ça vaut pour l'autre oui, il y a une liberté d'expression, ça aussi c'est dans la charte, mm. mais ça arrête lorsqu'on atteint le but de, de qui, qui est effectivement de peut-être faire craindre à certains groupes, et je pense que les propos ici, c'est pas certains groupes, c'est un groupe alors c'était assez bien ciblé Mais il l'a dit, euh, excuse-moi contre... Nicole
3: mais il l'a dit euh, euh, c'est euh, Antoine là qui m'a donné le texte « Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. » On ne sait pas c'est qui, c'est les extraterrestres, c'est les, les petits bonhommes ah oui. verts, on ne sait pas.
7: Et, et, et dans, un autre, dans, dans ce contexte-là, effectivement, il n'a pas juste fait une prière, il a fait un discours qui est une chose, il fait une prière, dit-il, en demandant à l'autre de, de, de faire ce qu'il avait à faire. Euh, mais c'est comme, comme si on sait, que ce soit n'importe qui, là, que ce soit un prêtre bouddhiste, que ce soit un imam, que ce soit un rabbin, que ce soit un prêtre catholique. Il y a personne qui peut prendre la chair et dire, écoutez, on souhaite telle chose, et que ça fomente, mmh. fomente la haine, ça incite souvent à la haine. Et d'ailleurs, on a des exemples flagrants là. dans les rues partout au monde, à Montréal partout, euh, des coups de feu dans, 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 dans des, euh, euh, près des écoles ou dans les autour des écoles, des cocktails molotov. Euh, je veux dire, il y a une ambiance là, à Concordia, etc., on sait et on voit que peu importe qui, quel est le, les, les propos qui sont « Nous sommes avec la Palestine », on n'encourage pas le, les gens à tuer des civils, on est tout cœur avec eux, on est tout cœur avec les, les gens d'Israël qui ont été massacrés aussi. C'est correct, ça, là. Ben là. Oui. Je veux dire, euh, et élever les drapeaux de la Palestine, il n'y a rien contre ça, mais sauf que quand on les accompagne de propos, on souhaite leur mort, on met des vidéos, on les traite de rats parce qu'ils se sauvaient sur de, du... Un plus, carnage. C'est tellement choquant ouais. de traiter des gens de rats parce qu'il se sauve, On ouais. ne faut jamais oublier qu'il a utilisé également le hashtag de Hamas, c'est ce qu'on dit dans les journaux, Là, parce qu'il y a un hashtag bien spécial là, pour euh, le groupe qui a commis ces, ces actes-là, le 7 octobre. Alors, tout ça mis ensemble, c'est ça que le SPVM va devoir, va, va devoir analyser suite à cette plainte criminelle, mm -hmm. le déposer sur le bureau du DPCP. Et c'est sûr qu'il va avoir plein de virgules, puis il va y avoir plein d'affaires. C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Y tu une nuance ici, y a-tu une nuance là? C'est possible.
3: Mais là, il faut intervenir. Mais on a... ne peut pas laisser aller.
7: Ben, là, il faut faire quelque chose. À si, si,
3: si tu veux qu'on respecte le drapeau euh, palestinien quand tu manifestes, ben toi, tu vas respecter le drapeau israélien quand les autres vont manifester. Tout à fait. C'est ça, la démocratie. Puis si tu pas heureux, il y a une solution à ça, puis c'est un aller simple ailleurs. T'sais? Parce qu'ici, au Québec, c'est le même qu'on vit. <rire> Non, mais, mais à un moment donné, ça suffit, là. On ne va pas se laisser empicéter par des intégristes religieux et des crainqués. <rire> là, prenez vos pelures aux quatre heures.
7: Là. Mais le mot craquer c'est ça. Et le fait, t es, t es, on l'utilise dans un thème vu, vulgarisé, les propos haineux incités à la violence. Ben, crainquer le monde, ben oui. c'est un peu ça, là. Ça veut Alors, dire, quand tu vas dans la place publique ouais. à craquer le monde ben dans ben des oui. universités, que tu sois médecin, que tu sois que tu regrettes après, que tu sois ouais. un imam, c'est ah ouais. pas une protection, que ouais. tu sois un prêtre, c'est pas une protection Surtout à la suite à
3: propos. à la suite d'un carnage de la part des terroristes du Hamas, à la suite des bombardements sur les civils aussi en Palestine, c'est pas le temps, oui. c'est le temps de se calmer. Non, c'est
7: pas le temps, parce ouais. que... Mais faut qu il faut qu'il y ait des conséquences. Je, je, je m'excuse d'utiliser le terme, mais c'est tellement explosif, ces conversations-là. Ben ouais, je comprends là, que... Mais on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Puis mmh. c'est exactement ce genre de propos, à mon avis, haineux, qui a été tenu le 28 octobre.
3: Et euh, emprisonnement, oh, ça finit la semaine, ça, euh, grand-père abuseur. On les aime, eux autres.
7: Ben oui, euh, mais... mais... Comment te dirais-je, ça ne pas là. On, 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 on oh, va oui. continuer d'en parler à l'année, l'année prochaine, dans deux ans, dans dix ans, parce que mmh. malheureusement ça existe. Mais il y a une chose que j'ai, j'ai, je trouve que il est important de dire, c'est plus vrai que les personnes de, les grands pères, parce que c'est c'est le cas ici qui auraient abusé, mais abusé en, c'est assez. C'est malade, on ne comprend pas. Euh, jouer à un jeu en se cachant une boule dans ses pantalons, dans ses parties intimes, pour que l'enfant le trouve, évidemment. C est, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Sauf que on comprend, heureusement, qu y a, que oui, il y a des séquelles, mais qu'on n'est pas allé à d'autres choses là, euh, dans les circonstances. Trois événements à jouer avec la boule dans les pantalons qui est incompréhensible, mais tout ça pour dire qu'il a absolument imploré, imploré d'abord, il plaidait, non, coupable, non, non, c'est pas ça, j'ai jamais fait. Finalement, euh, il a accepté sa responsabilité à, à la toute fin, mais évidemment pour obtenir une sentence dans la communauté, ah oui. une sentence chez lui, une sentence dans son lit, une sentence que ce que je disais à la cause souvent, c'est qu'avec votre télévision, votre Netflix, votre mmh. cam, puis mmh. votre pizza, puis votre mmh. caisse de 24, C est, c est, pour moi, ça ne peut pas exister dans ce domaine parce que l'arrêt Frizzin, encore une fois, de la Cour suprême est très claire. Il faut sévir. Et là, on a donné 14 mois. Ce n'est pas, pas le nombre de mois. C'est le terme « ferme ». Non, vous ne bénéficierez pas. Et il a été très clair, le juge. Non, vous n'irez pas servir, purger votre sentence chez vous. C'est non. Mmh. Ça serait vraiment discrédité. L'administration, ça serait vraiment insultant dans les circonstances vu qu'il s'agit d'un enfant de 8 ans, votre petite fille, ben oui. et on ne joue pas à des jeux sexuels avec un enfant de 8 ans.
3: Mais purger sa Alors, sentence en... comme ça là, dans la communauté, comment tu as dit de, dans le salon, devant la télé, avec une pizza et une caisse de 24, moi, ça s'appelle ben, je... un vendredi soir. Tu sais, mais mais ben, je pas crime. C'est ça,
7: que... ça que souvent, souvent, on plaidait. On disait effectivement que c'était le cas. Mais c'est sûr que, là, j'ai fait un portrait global. Ben oui, non, Il y a quand même comprends. des restrictions énormes, là, parce qu'ils vont manger en prison également, mais sauf qu'ils n'auront peut-être pas une petite caisse. Mais peut-être qu'il va y avoir une interdiction de boire aussi à la maison. Fait qu'on enlève le vendredi soir en enlevant la caisse de bière. Parfait. On peut pallier à ceci. Ouais. Mais mais là... on n'y enlève pas son lit. <rire>
3: Hein, C'est en tout cas. Hey, merci, Nicole. Bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine.
0: Bonne fin de
7: semaine.
3: Bye bye.
0: La semaine
7: prochaine. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Maxime Delan.
5: Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI. Ça
5: porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
2: Faits d'hiver avec, avec Maxime,
5: Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, euh, disparition mystérieuse d'un jeune de 19 ans. Ouais, le mystère qui continue de s'épaissir dans le dossier de la disparition de Jesse Duchesneau. C'est un jeune de 19 ans, origina originaire de Paspébiac, en Gaspésie. Lui, la fin de semaine dernière, il descend voir des chums à Rimouski. Les gars de Rimouski descendent à Québec pour regarde, tu as 19 ans, tu peux faire le party un peu pendant la fin de semaine, ça boit, ça consomme et tout ça est correct, sauf que le problème c'est que vers 1h30 du matin euh, Jesse et ses chums, ils changent de bar, ils s'en vont dans un autre bar et 2h32 du matin c'est les derniers relevés bancaires sur la carte de crédit de Jesse Duchesneau du sont, euh, sont, sont répertoriés la suite est vraiment nébuleuse parce qu'il euh, n'est plus jamais revu sauf sur des caméras de surveillance qu'il filme durant la nuit jusqu'à 4h40 du matin, là il y a deux caméras de surveillance qui l'ont filmé. Il y, a, il y a des témoins qui ont raconté que Jesse Duchesneau, à un moment donné, pendant la soirée, avait des comportements vraiment, vraiment bizarres. Il ne le reconnaissait pas. Et là, il se demande, est-ce qu'il aurait été drogué à son insu? Mmh. C'est une possibilité. Sauf que là, ça fait plusieurs jours que les recherches se poursuivent à Québec. Et dans les dernières heures, il y a le téléphone cellulaire de Jesse Duchesneau. Un premier élément concret qui, relie, bon, euh, qui est relié à Jesse Duchesneau, qui est retrouvé dans un stationnement souterrain, dans le même secteur où se trouvait le bar... Mais là, le mystère demeure entier. On ne sait pas, il est où. Et il y a la famille du jeune, du chêneau, qui se dit, « Regarde, on n'est pas, pas cave non plus. Ouais. » Une semaine dans une ville qui ne connaissent pas, au froid, sans nouvelles, sans, sans mmh. transactions bancaires. Mmh. Ils s'attendent à ce que le pire leur soit annoncé éventuellement. Mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment de retrouver le jeune homme. Mmh. Bien triste, ben ben oui. comme histoire Puis il n'y a rien à ajouter Non, sait pas, on ben sait moi j'avais couvert tu sais, une, une histoire Très 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 similaire il y a quelques années À Montréal, c'est un gars qui était sorti Dans le Vieux-Montréal, avait bu avec des amis Puis le lendemain matin tout le monde s'appelle Puis lui il répond pas, puis on hum. sait pas il est où Finalement il avait tenté de traverser le canal De la chaîne à pied, qui était pas tout à fait gelé il n'y avait pas ben, Démission ouais. euh, réclamée, pour qui? – Pour un chargé de cours de l'Université de Montréal. Je voulais te faire réagir un petit peu. Euh, je, commence à, je commence à te connaître un peu. Si les gens n'ont pas lu cette histoire-là de mon collègue au journal Olivier Fauché, je les invite à le faire. Ça concerne ce doctorant de l'Université de Montréal et chargé de cours à cette même université. Mmh. Il s'appelle Yanis Arab. Tout le monde a vu les images de l'échauffouré survenus il y a deux jours à l'Université Concordia lors de laquelle il y a des pro-Palestiniens et des pro-Israéliens qui se sont affrontés. Ça a brassé pas mal, il y a eu trois blessés, une arrestation. Mais là, hier, il y a des nouvelles images qui ont fait surface, dans laquelle on voit un homme qui hurle. Il a l'air complètement, là, euh, quasiment ah, possédé. Les yeux exorbités, oui. là. Il
3: est exalté.
5: Là, il détient il, la, la vérité. La ouais. ah. Il hurle après une femme juive, il la traite de charmouta, qui veut dire pute en arabe, ah, et lui crie de retourner en Pologne. Bon, j'ai vu les images, là. Le, La clip est pas très longue Ça vole pas, Ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Non, pis... mais c'est très violent. Pis ce gars-là, il enseigne aux jeunes à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal. Et là, il a fait le trajet jusqu'à l'Université Concordia pour participer pour à ça. avec du monde. Et mon collègue a poussé les recherches un peu plus loin. Il a scruté le compte Facebook ben oui. de ce professeur-là. Euh, au lendemain de l'attaque surprise du ramasse le 7 octobre, Monsieur Arabe a semblé se réjouir de ce qui mmh. s'était passé avec une photo des terroristes en parapente motorisé. Tu sais, il y a un cœur, un petit émoticône de cœur. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à euh, Monsieur Arabe que des bébés qui ont été cuits vivants mmh. cette journée-là? Mmh. Des petits poutres de 3, 4, 5 mmh. ans qui sont fait tirer d'un jambe alors qu'ils essayaient de s'enfuir? Une femme enceinte qui a été éventrée et qu'on a tué son fœtus devant elle? On peut il y dire? J'ai... Mais, mais ça,
3: mais on pourrait aussi dire euh, au recteur de l'Université de Montréal d'avoir un peu de courage, d'avoir un peu de décence à toute l'équipe, l'administration. Parce que là, j'ai lu qu'il y a une coin-coin qui parlait de liberté d'expression. Hé, hey, minute, là. Une minute, en esti, oui. Alors là, l'Université de Montréal, est-ce que c'est un ramassis de type comme ça, là? qui applaudissent des carnages de civils. Est-ce que c'est ça qu'on a à l'Université de Montréal? Parce que si c'est le cas, on va faire le ménage. Puis moi, je veux savoir, c'est quoi le syllabus de son cours à Monsieur Arabe? Oui. Qu'est-ce qu qu'il qu dit aux jeunes? Là, il donne le
5: cours « Domination ouais. et résistance dans le monde arabe
3: ouais. ». Ça veut dire quoi, ça? tu es prêt à tuer
5: quelqu'un avec qui t'es pas d'accord. Mais tu l'applaudis. Parce que c'est moi, je trouve ça super troublant. D'une part, il donne ce cours-là à des étudiants. J'aimerais ça savoir ce qui est enseigné. D'autre part, lui, il, il quitte pour aller à l'Université Concordia pour participer à un rassemblement où on s'en prend à une des... femmes de pute. Tu sais, toujours la
3: sexualité, parce que là, c'est un ouais. clinqué religieux, c'est un malade. Là. Tu sais, là, là, la, la, la première chose qu'il va dire à une femme qui s'oppose à lui, c'est une pute. Mm -hmm. Mais toi, tu es quoi toi, t'es quoi, là? Toi, arabe, t'es quoi, là? Si t'es capable de dire qu'une femme est une pute comme ça pour l'insulter, toi, t'es quoi? Mm -hmm. J'ai emmené un hostie de vocabulaire d'insulte, moi. Je suis capable. Garde-toi une petite gêne, mais quand même. Pas, je sais. Je sais pas pourquoi on, garde des... ben, on est... se garde une petite gêne. Ben c'est parce qu'on est. Tout le monde se garde une petite gêne, il n'y a pas de conséquences. Tout le monde se garde une petite gêne, puis l'administration de l'Université de Montréal répond à rien, ni personne, ni à Lucam en passant. Il faudrait arrêter de se garder une petite gêne. Oui, il faudrait, faudrait qu'il y ait des
5: actions qui soient posées. Tu peux pas, tu peux pas enseigner à des étudiants universitaires puis tenir des propos comme ça. Je, je comprends pas. que tu es dans ta vie privée puis tout ça. Non. Sauf que c'est atroce non. ce qui, qui s'est passé là-bas. Puis c'est atroce présentement des deux côtés. Tu sais, je dirais la même chose si c'était un professeur juif qui, qui se réjouissait de ce qui se passe à Gaza présentement. Mm -hmm. Je dirais la même chose. Mais dans ce cas-là, c'était le 7 octobre. C'était particulièrement dégueulasse. Mmh, C'était mmh. barbare. Puis, évidemment, mon collègue a essayé de parler au syndicat des chargés de cours de l'Université de Montréal. Bien, ils n'ont pas donné suite aux demandes ben d'entrevue. Non, ils n'ont pas de décence, non
3: plus, et ni de courage. Ils n'ont pas de courage. Ah, et f... c'est là, je me fâche, mais là, tu vois. Ouais, tu fais bien de te fâcher. Non, mais on est des pères de famille, puis euh, féliciter quelqu'un qui tue,
5: qui viole, qui torture. Ils ont brûlé des familles au complet. Puis ouais. moi, j'ai cette image-là. Les gens, les tu sais, les miens ont stage âge-là, 3, 4, 5. Ouais. Les voix en train de se sauver parce qu'ils ont peur puis se faire tirer d'un jambe puis genre. après se faire liquider. Puis il y en a qui ont été pris en otage. Je ouais, ne oui. sait pas ce qui leur est arrivé à ces petits -là, là
3: une fois qu'ils ont été pris en otage.
5: Puis euh, lui, euh, monsieur euh, Arabe, ouais. avec, avec son cœur. puis petit. Oui, Super. Go, good job. Super. Hey. Arrestation d'un présumé proxénète à Terbonne. Oui, un autre brave qui profitait de jeunes adolescentes pour s'en mettre plein les poches. Le gars, il s'appelle Ahmed Hadj Sarawi. Il a 26 ans. C'est un présumé proxénète. Que lui, il droguait des adolescentes, comme ces filles en gros guillemets, de 16 et 17 ans pour les forcer à se prostituer plus facilement. Des policiers spécialisés dans la lutte au proxénétisme, y ont mis la main au collet mercredi à Terrebonne Sarahoui a comparu le lendemain au palais de justice de Laval sous 13 chefs d'accusation quand même « Exploitation sexuelle de personnes d'âge mineur, agression mmh. sexuelle, séquestration, trafic de stupéfiants, etc. etc. » Dis-moi qui a été
3: remis en liberté.
5: Non, elle demeurait détenue.
3: Ah, ben coudonc.
5: Les crimes qui sont reprochés euh, seraient tous produits au cours de l'année 2023, mais dans ce dossier-là, la police est convaincue que ce, ce gars-là aurait fait d'autres victimes. Ouais. On invite les, les victimes potentielles ou les gens qui pourraient connaître des femmes qui auraient été victimes de communiquer avec la centrale de l'information criminelle
3: de la SQ. Toujours, mais ça, Ahmed, là, si t'aimes ça la prostitution, fais-le.
5: Oh oui, c'est ça. Vas-y, c'est des graines, toi. Vas-y, de à violer. C'est bien plus facile d'utiliser des petits ados vulnérables sans ah ben oui, hein. s'en mettre plein les poches. Exactement. C'est le gros luxe avec des, des filles de 16-17. Sans <rire> travailler.
3: Hein? Oh. Le but premier, c'est de jamais travailler pour gagner mm -hmm. ton argent. Ah, mais il travaille fort, il est conduit. Ah, il est drogue. Il prend un rendez-vous, il, il va chercher la drogue. De tu... temps en temps, une claque Tu sais, Il faut quand même faire l'effort de, de des de... On va prendre un grand respect et ouais. on va se souhaiter bon week-end. Allez,
0: faisons ça. Salut, Benoît. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous écoutez du Trisac. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non
12: non non, 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 non.
3: Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu, me tu me protèges. Je le sais. compte toi-même.
2: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle Sophie, bonjour.
12: Bonjour, Benoît. Alors, il y a
3: Marc Lévy et Charlotte Gainsbourg, quont ils en commun?
12: quont ils en commun, euh, à part le fait qu'ils sont juifs? Euh, beaucoup de choses. Euh, ils ont beaucoup de choses en commun avec, par exemple, Yvan Attal, Michel Boujna, euh, avec aussi Elsa Zilberstein, euh, Isabelle Carré. Euh, tous ces gens-là ont signé une lettre ouverte dans le journal français Libération. Et euh, il se trouve que beaucoup des signataires, enfin la presque totalité des signataires sont juifs mais peu importe leur confession religieuse, ils ont écrit une lettre que je trouve extrêmement importante parce qu'il est plein de nuances qu'il marche sur des œufs, qu'il tourne sa langue cette fois dans sa bouche mais en même temps on ne peut pas rester silencieux devant le fait que le jour du pogrom du 7 octobre les femmes ont été traitées différemment en Israël que les hommes. Et cette lettre parle de ça. Cette lettre qui s'intitule pour la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël le 7 octobre et qui est signée donc par plein d'artistes français, dit essentiellement, on est, on est habitué à ce mot-là de féminicide qui circule beaucoup depuis quelques années et qui mmh. signifie normalement une femme qui a été tuée par un conjoint ou un ex-conjoint, donc une femme qui a été tuée parce que c'est une femme. Et eux, ce qu'ils disent, leur théorie qu'ils développent dans ce texte-là, c'est ben, dans ce cas-ci, elles n'ont pas été tuées ou violées parce que euh, par un ex-conjoint, mais elles ont été agressées, euh, assassinées, torturées parce que c'était des femmes. Et là où la ligne est très mince et qu'ils ils essayent vraiment de faire la part des choses, c'est qu'ils disent... Euh, ce féminicide de masse nous devons le regarder en face sans le lier au conflit israélo palestinien autrement dit ils sont pas en train de dire les, vilains, les vilaines personnes du Hamas ils sont pas en train de s'impliquer dans le discours dans le conflit en train de dire il y en a un qui est pire que l'autre ils sont simplement en train de dire il s'est passé quelque chose le 7 octobre qui ne ressemble pas à grand chose d'autre qui s'est passé dans l'histoire récente de l'humanité et on doit la regarder en face cette réalité là et les différents exemples qu'il donne, c'est euh, que euh, les femmes en Israël, le 7 octobre, elles ont été violées, exhibées nues. Elles ont été torturées. Il y a des, des femmes handicapées qui ont été violées et tuées. Il nomme, entre autres, Nova, qui est autiste, Ruth, qui est polyhandicapée. Et il, a, il cite la phrase suivante, « Des vidéos, des interrogatoires des terroristes le confirment. Nous avons voulu, voulu les violer pour les salir. » On les a vus, ces extraits-là. L'armée la, israélienne a capturé des terroristes du Hamas mmh. et mmh. les a interrogés et a filmé les interrogatoires. Et donc, on a des témoignages de la bouche du cheval où les terroristes du Hamas disent... Deux points, ouvrez les guillemets. Nous avons voulu les violer pour les salir. Alors, ce que demandent Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et plein d'autres personnalités que vous connaissez, la Michelle Bougenat, c'est un humoriste, vous l'aimez, Charlotte Gainsbourg, vous l'aimez au cinéma. Est-ce qu'on peut écouter ce que ces gens-là à dire? C'est une lettre qui est très pondérée, qui est très modérée, qui n'est pas la, 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 la bagu les baguettes en l'air, le point levé pour revendiquer des choses. C'est simplement de dire, prenons un instant pour examiner ce qui s'est passé le 7 octobre pourquoi les femmes ont été ciblées Pourquoi est-ce qu'on a vu des images de, de terroristes du Hamas qui paradaient dans les rues de Gaza en ayant à l'arrière de leur camion des femmes ligotées avec des gens qui hurlaient leur joie de voir des femmes israéliennes violées Ça n'est pas anodin. Pourquoi on a ciblé les femmes Pourquoi on a voulu humilier les femmes israéliennes Si ça, ce n'est pas un féminicide Qu'est-ce qu'il en est Pourquoi on ne... l'Occident ne regarde pas cette réalité-là mmh. les yeux en face des trous?
3: Ajoute à ça un chargé de cours de l'Université de Montréal voilà, qui voilà. dit quoi à la première chose qu'il dit à une femme qui s'oppose à lui?
12: shtura, quelque chose comme ça, qui ouais. signifie whore, qui signifie pute.
3: Sale pute. Sale pute. Ouais, pute. Ça.
12: Et, et lui dit retourne en Pologne, ce ouais. qui est quand même assez formidable quand on sait ce que les Juifs ont subi en Pologne, ouais. dans les camps de concentration je veux dire c'est quand et, même assez épouvantable et, et ce
3: matin, et ce midi il est 13 heures. Là, il n'a toujours pas été congédié ce type là il va enseigner à des jeunes au Québec et il n'est pas, con, pas congédié après avoir dit des horreurs de ça comme il a fait hier euh, avant-hier à Concordia je trouve, je trouve ça extraordinaire au moins là il y a une réflexion ici il n'y en a même pas
12: oui. Alors, je veux juste revenir sur euh, un passage de cette lettre ouverte, donc de Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et, et, et d'autres, et disent « Nous devons le faire, donc regarder ce féminicide en face, pour que les femmes ne soient plus les premières victimes des guerres et des conflits armés et pour que leur visage ne soit jamais oublié. » Alors, vous allez me dire, bien sûr, quand il y a des bombes israéliennes qui tombent sur Gaza, il y a des femmes aussi qui meurent. Ce n'est pas, on ne joue pas au jeu de la comparaison. Ce qu'on dit, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce sont des hommes en horde et en meute qui sont rentrés dans des maisons et qui ont systématiquement violé des femmes, des enfants et des vieillardes. Mmh. Donc on a ciblé les femmes, on a voulu humilier les femmes et ça... Il n'y a pas de réciprocité là-dedans mm. et c'est important de le regarder en face et c'est pour ça qu'eux disent qu'il faut reconnaître que c'est un féminicide de masse qui a eu lieu en Israël le 7 octobre. Je pense qu'il y a là martière à réflexion.
3: Sophie, on t'écoute à 2h30. Merci.
12: Pendant que votre attention est centrée sur vos
0: urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Du Trisac.
0: Même si tous les
2: chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
1: Du trisac.
3: Jean-François Dumas d'influence communication est avec nous. Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai de la misère à, à, à
8: non, je, je la fais. Oh, je vais en faire J'ai de la misère. Quand ah, à... tu fais ça, c'est dangereux. Quand tu commences, tu fais une mise en garde comme ça. Tu prends un grand respire, tu prends un peu de recul et là. Tu hésites et tu vas commencer. Il faut toujours se méfier. Ça, c'est le genre de préambule, de mini-préambule. <rire> Tous les invités devraient se méfier d'un préambule à la Dutrisac comme ça, en partant.
3: Alors, je, je comprends que tu abordes la question des médias. Ça, c'est ton métier, mais l'intelligence ouais. artificielle, là, ah. <rire> il me semble que tu es en de ta ligne.
8: Oui, c'est ça. Non, non, mais... C'est ça, non, non, mais écoute, facile.
3: facile, mais il fallait la faire. Moi, j'accepte pas ça, tu sais, f... <rire> <rire> Des fois, c'est facile, mais ça doit être là, pareil. Alors,
8: euh, ouais, l'émergence en fait, voulais... de l'intelligence artificielle. Oui, je voulais en parler parce qu'il y, y a eu une abondance d'intérêt et de couverture dans les médias, et je soupçonne, pour lire un peu ce qu'il se dit dans les réseaux sociaux, Benoît, qu'il commence à y avoir de plus en plus d'inquiétudes chez les gens. Euh, et c'est pas juste de la curiosité. Puis, juste en termes de volume de couverture, je suis allé voir dans nos bases de données depuis trois ans, 65% de l'intérêt pour l'intelligence artificielle est survenu en 2023. Il reste encore deux mois à l'année, il reste novembre et décembre, c'est pas fini. C'est un phénomène qui, même si ça fait longtemps qu'on en parle, c'est devenu c'est très, très, très contemporain. La préoccupation, elle est très d'aujourd'hui. Avant, c'était anecdotique, l'intelligence artificielle, puis maintenant, c'est un déferlement, puis je pense que dans pas longtemps, dans les prochaines années, on va commencer à s'en inquiéter pratiquement autant que la situation économique. Le rôle que ça joue dans notre vie, la place que ça occupe, euh, la place qu'on accepte de céder à l'intelligence artificielle dans nos vies euh, va, va de plus en plus nous inquiéter. Puis, par opposition, c'est drôle parce que quand on fait du marketing, normalement, mettons que tu es dans le domaine de la pharmacologie et les gens, ils ont mal au ventre, alors tu vas créer une pilule pour répondre au mal de ventre, répondre mmh. aux besoins. Et quand il s'agit de technologie, c'est l'inverse. C'est comme si on crée la pilule, puis tu vas te trouver un mal de vente après. Mmh. Les, les produits technologiques, depuis des années, existent avant que le besoin existe. La preuve, lorsqu'on sort le dernier iPhone, tout le monde fait la piffille pour aller se le chercher. Les gens qui vont chercher le, le dernier iPhone, ce n'est pas parce que leur téléphone marche plus. Mais il y a une espèce d'engouement, un ouais. déferlement à l'égard de la technologie, et le produit devance le besoin. C'est pas le besoin qui crée l'organe, c'est l'organe qui génère le besoin finalement.
3: Mais là, mais hier, c'est drôle, j'écoutais une entrevue à CBC avec Yoshua Bengio qui vient de gagner un ouais. prix, là, qui s'occupe de Mila ici au, au Québec, à Montréal, là, pour euh, cette euh, centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Puis il en démarre pas, hein. C'est un homme inquiet, là, Yoshua Bengio.
8: Il y a de quoi s'inquiéter parce que pour, pour les gens qui nous écoutent, la plupart des gens, Qu'est-ce qu'on voit l'intelligence artificielle, c'est de demander à la technologie d'imaginer de, des scénarios qui n'existent pas ou de faire des tâches que, que nous on ne fait pas, au-delà de ce qu'on appelle le deepfake. fake. Le deepfake, fake c'est quoi C'est la simulation de réalité en photo ou vidéo, c'est-à-dire qu'on prend ta face et on te fait chanter de l'opéra ou on te fait danser avec un tutu sur une scène que tu n'as jamais fait. – Ce que euh, j'ai euh, fait, oui, pour Dan je le sais, ça. <rire> pour oui, ça. je le sais. Ouais, mais, ouais. Et, et comme par hasard, ça n'a jamais été diffusé nulle part, fait qu'on comprend pourquoi. <rire>
3: – <rire> Non, mais c'est à Radio-Canada. Ah, Radio-Canada, ben oui, ben oui. pas trop de plaisir. Tu Les humoristes ah, et ben du gnagnan, ben oui. oui, mais bon.
8: Alors voilà. – Et donc, l'intelligence artificielle, on, on peut se dire dans les prochaines années que peut-être qu'on va assister à la description de matchs de hockey par un robot elle va peut-être nous dire pour qui voter, elle va peut-être euh, assumer la vérification de, de faits dans les nouvelles, de ce qui se passe dans les médias de façon ouais. automatique. On va peut-être nous offrir des fins alternatives à des différents scénarios de l'actualité, mmh. savoir si la guerre se termine demain, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, des simulations, peut-être même que dans le sport professionnel, on va avoir des arbitres artificiels qui vont gérer les games et qui vont faire moins d'erreurs, mais il y a une crainte collective et c'est pas juste de, que les journalistes perdent leur job, que le public euh, ne voit plus le vrai du faux, que la plupart des travailleurs risquent de perdre leur emploi, il y a une crainte à l'égard, notamment, fondamentalement, à l'égard du sens éthique. Et c'est drôle parce que, Benoît, ça me fait penser à tout l'enjeu, je ne sais pas si tu te souviens, quelques années, il y avait beaucoup d'enjeux, de, de questionnements autour de la recherche sur le génome humain. Ouais. Parce que le, la recherche là-dessus, on se posait des questions sur l'éthique, jusqu'à quel point on pouvait se prendre pour Dieu. Qu à quel point on pouvait modifier les gènes de l'humain, la question du clonage, la question de, 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 de la reproduction de, de, de l'atome et, et de la matière humaine. Et, et lorsqu'il s'agit d'intelligence de, 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 artificielle, on peut se poser la question jusqu'à quel point on peut confier notre volonté, notre destinée à une machine. Et là, quand on pousse encore plus loin, on se dit ben, jusqu'à quel point on peut confier donc l'ensemble de notre destinée à, une intelligence qui, 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 est, qui, est pas humaine, qui, 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 a, qui a pas, qui a pas notre sens éthique, qui a pas, qui, qui, a pas notre sens de la nuance. Et, et là, on se dit, bon, ben, il, il y a, quelques, par exemple, au printemps, au printemps, il y a le 29 mars dernier, il y a Elon Musk et toute une série de chercheurs et de spécialistes, d'experts en intelligence artificielle et en technologie dans le monde, qui ont signé une pétition demandant un moratoire sur la recherche sur l'intelligence artificielle parce que tous ces gens-là se disaient inquiets. Mais, mais en même temps, temps Jean-François, l'intelligence artificielle, là,
3: tu dis qu'il n'y a pas de sens éthique, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts non plus. Tu là, on, on annonce euh, que euh, le mois d'octobre a été le plus chaud de l'histoire. À chaque fois, là, on annonce qu'il y a des problèmes euh, environnementaux. Mais là, tu as des gouvernements qui disent ben là, moi, les, les, on veut voter pour continuer à produire du pétrole. Si je le fais pas, je vais perdre mon vote, je vais perdre ma job. Il y a les, si tu fais gouverner par l'intelligence artificielle, on va y aller par ce qui est logique et la survie
8: de l'humanité avant toute chose, par exemple. Ouais, mais à partir du moment que l'intelligence artificielle va être tu par exemple, ChatGPT, actuellement, on ne parle pas d'une propriété d'une entreprise américaine, grosse propriété qui, 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 veut, qui veut juste notre cash, mais l'intelligence artificielle va de plus en plus être menée, à être au service d'impératifs commerciaux, d'impératifs financiers, et, et dépendamment des produits qui sont sortis. C'est ça c'est ça qui m'inquiète, qu'on on s'en aille dans cette direction-là. Et donc, avant d'aller dans cette direction-là, on devrait se donner un cadre éthique, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Et là, c'est comme si on est tous un peu fourrés là-dedans parce qu'on se dit on sait tellement pas là où la technologie va aller, ouais. on ne connaît même pas le, les limites qu'on doit s'imposer. Alors que dans la recherche sur le génome, ça a été un peu la même chose, mais on s'est posé des questions et on s'est dit on peut pas, il y a un point qu'on ne peut pas dépasser. Et, et là, lorsqu'il s'agit lorsqu'il a été et lorsqu il, qu il était question de clonage humain, là, on s'est dit personne, on n'a pas le droit, personne va aller jusque-là. Euh, et... et et je pense qu'on on devrait collectivement suivre le modèle, la réflexion autour du génome qu'on a suivi mmh. et d'appliquer un peu la même chose en termes d'intelligence artificielle globalement à travers le monde. Et c'est tellement, en gros, Benoît, cette place-là dans l'actualité que il y a dix ans, pas l'intelligence artificielle, mais la technologie, quand tu prends les priorités, les thèmes dans l'actualité dont on parle le plus, la technologie arrive arrivait à ce moment-là au douzième rang. Et cette année, la technologie, elle se classe au sixième rang des thèmes les plus populaires dans l'actualité devant la culture. Devant l'économie, devant l'environnement, la santé, les aînés, la pauvreté, puis j'en passe. Ah, ouais. finalement, l'éco-anxiété qu'on connaît depuis de nombreuses années, probablement la prochaine anxiété populaire qu'on va connaître, ça va être l'IA-anxiété, je suis à peu près sûr, parce que ça occupe tellement de place et on sait tellement pas ce qui nous attend, ce qui va nous frapper, qu'au fur et à mesure qu'on va le découvrir, il va y hmm. avoir de plus en plus de gens qui vont être inquiets et malgré les avertissements malgré les demandes de moratoire il n'y a rien qui a été fait et je pense qu'on va être inquiet et avec raison Très bien, euh, Jean-François Duban merci à la semaine prochaine Salut, bonne semaine, bye
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Du Trisac. Peu
2: importe la manière qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Sex audio, avec Anaïs la lacroix
3: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Alors, euh, tu veux savoir pourquoi, 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 pourquoi quoi?
13: Pourquoi quoi, Benoît, dis-le?
3: <rire> pourquoi euh, hurle-t-on à la lune lors de l'orgasme?
13: <rire> Hurle-t-on à la lune? Hey, le terme, là, le vrai terme, je l'avais entendu celui-là, c'est la vocalisation copulatoire. Oh, c'est joli. Le terme, lorsque l'on. Ben oui, c'est joli, hein, lorsque l'on fait du bruit pendant euh, nos débats sexuels. Et il y a plusieurs raisons. Et ce qui revient à plusieurs reprises, Benoît, c'est pour euh, encourager et parce que plusieurs personnes se demandaient et il y a des psychologues qui ont répondu entre autres et des sexologues de est-ce que c'est plus physique est-ce que c'est plus psychologique et c'est règle générale psychologique donc le but c'est d'encourager et de stimuler on veut rassurer notre partenaire certains disent là il y a le côté physique à tout ça que ça vient euh, euh, intensifier je te dirais la jouissance en faisant du bruit il y a souvent une réaction si un cri l'autre va avoir envie de répondre et où il y en a également qui disent j'ai de la difficulté à respirer lorsque euh, je suis vraiment dans des ébats sexuels. Donc, d'ouvrir la bouche et de lâcher quelques cris, c'est une belle façon de respirer. Donc, la pornographie est là, Benoît, mais c'est vraiment loin en bas là, de la liste. Parce que souvent, certains, euh, puis on s'en était déjà parlé, on va tenter de reproduire, je te dirais, ce que l'on voit euh, mmh. dans, les, euh, dans la pornographie. Donc, oui, il y en a, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve en tête de liste. Et là, il y, y, a, y a une limite. Okay, on parlait hier, là, justement, de... C'est quoi le terme qu'on utilisait toujours? Pas les règles. Avec... Euh, qu'est-ce qu'on dit, Benoît? Ben, à, propos, moi.
3: à propos de... <rire> Mais sur quoi? Dans
13: notre... Yeah. <rire> c'est pas clair. OK, c'est pas grave. Là, je vais le temps passer puis je vais aller plus loin. Okay. Donc, euh, on oublie ce moment de radio, OK? Euh, en termes de bruit, on considère qu'en dessous de 40 décibels... C'est correct. Ce n'est pas dérangeant pour un couple. Toutefois, si on va au-delà de ça, ça peut devenir dérangeant. Et il y a des couples qui ont déjà eu l'intervention de la police, imagine-toi, parce que ça faisait trop de bruit. On pense à des appartements à Montréal où des fois, c'est plutôt mal isolé. Donc, quand on tape le 47 décibels, okay, c'est nocif. Et ça, c'est pas seulement les voisins qui le disent, c'est la police, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Là, <rire> ça devient, on peut de loin, mais c'est vrai quand même.
3: Ah, tu as Donc, un comparatif? Le 47 décibels c'est quoi? C'est une tondeuse à gazon? C'est une ben, mot...
13: J'ai je... cherché, pas, mais hein. Puis je ne suis pas à l'aise de le faire aujourd'hui. Donc euh, <rire> écoutez, allez sur un moteur de recherche
3: là. <rire> Faites des comparatifs, vous-même. Bon. Ouais. Mais là, tu veux. Ben mais mais tu veux pas une session de majorette non plus, là, tu sais, euh, Qui est toujours en train de faire la cheerleader parce que tu t'as une relation sexuelle complète.
13: Ben c'est ça, puis en plus, on s'entend que très souvent, les... ben, tout dépend des positions, évidemment, mais les, les têtes peuvent être assez proches, donc le but, c'est pas non plus ah, de non, défoncer non, le tympan non, en pas de l'autre, mais ça reste que 40 décibels, là. Okay, ça c'est ce que l'organisation de la santé dit, c'est le soir, après 20 heures, si on est exposé à plus de 40 décibels en termes de son, là évidemment, on oublie si on va dans un club, exemple, mais à la maison avec notre partenaire, ça peut euh, générer des troubles du sommeil, des risques euh, cardiovasculaires accrus, donc ça peut vraiment être dangereux. Et le jour on pourrait être exposé à 50 décibels tout au plus. Donc, on peut crier, on peut faire du bruit, mais pas trop parce que ça peut être nocif pour notre santé. <rire> et la police venir à la maison, puis on peut avoir une amende, un amende pour ah ça. Ah oui Donc on parle de nuisance publique. Ouais.
3: Ah, Lâche-moi. Euh, et c'est pas bon de les tympans. Hein? Faites pas ça près d'une oreille parce que c'est pas c'est pas c'est pas agréable. C'est tout voilà. pour ça. Ok. Euh, le, le... Oui, là, parfait. Mais il mais faudrait trouver un comparatif. Là. 40 décibels, ça ressemble à quoi? Je vais trouver ah, ça, ben Un lave-vaisselle, me dit Tristan. Il a, il a appelé sa Pour conjointe.
13: Là, il y en a des vieux qui font beaucoup de bruit. De plus en plus, les lave-vaisselles sont supposés être silencieux. Plus tu payes cher, moins il fait de bruit. On s'entend.
3: Ah ben, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas la même chose. Lors de... En tout cas, bref. Euh, le Rainbow Kiss, c'est quoi ça?
13: Le Rainbow Kiss, le baiser arc-en-ciel. Et je vais vous laisser là-dessus en hein, ce vendredi, si jamais vous avez envie d'essayer ça euh, ce week-end un échange de fluides corporels. OK, Benoît? Et c'est soit une pratique qui se fait entre un homme et une femme. Donc, on fait la position du 69. Et le but, le, le, le plaisir dans cette, dans cette pratique-là, c'est, oui, faire le 69, mais on doit faire ça lorsque la femme a ses menstruations. OK? Donc, quand je parle de mélanger des fluides corporels, la femme a des menstruations. Donc, l'homme garde le sang dans sa bouche. La femme, de son côté, fait de même avec le sperme. Et le but, c'est d'échanger par la suite un gros french et d'échanger ces fluides corporels là et c'est ce que l'on appelle j'avais jamais entendu ce terme là le rainbow kiss et là évidemment il y a des professionnels qui disent faites attention parce que on parle quand même de sang donc on s'entend que il peut y avoir on peut transmettre bon le VIH, l'hépatite, oui, la gonorrhée, l'herpès, syphilis mais ça peut quand même devenir dangereux donc c'est une C'est le
3: fun hein, c'est sang <rire> C'est comme.
13: Personnellement, je trouve pas que appétissant, mais si je t'en parle, c'est que ça existe. C'est que ça existe, oui, c'est ouais, ça. Le fond et ouais. trouve un plaisir à tout ça, donc, le Rainbow Kiss, lorsque je disais ça, le baiser arc-en-ciel, moi, je trouvais que ça avait l'air, c'est un peu comme le petit baiser papillon qu'on se fait sur mais, la joie avec les cils, ouais. mais c'est un peu moins, euh, un plus, ou un peu plus, tout dépend. plus
3: salissant, hein? Plus intense. Très, très populaire. <rire> très populaire en Transylvanie, paraît-il, mais euh, ça, c'est des données que j'ai pas. hey on finit la semaine là-dessus, hein? Le Rainbow Kiss, c'est quelque le chose... Rainbow. Celle-là, celle je, la, je la trouve. Puis en plus, il faut que tu sois comme synchronisé dans tout ça. Il faut, faut que... Il faut, faut, ouais,
13: ouais, faut être synchronisé. Il
3: faut que tu t'entendes. Il faut que ça s'adonne. Ça Écoute donc. OK. Ben, oui. Merci pour... Euh, oui. C'est oui. tout. As-tu passé une bonne semaine? Es-tu carré? Tu vas bien? <rire> Moi, je vais très bien. Bon, parfait. Tu sais que je suis toujours inquiet. <rire> hein? C est, c est, c est, Pourquoi? je sais pas je m'inquiète Je, je veux juste euh, m'assurer que tout le monde est bien on vit une période bien difficile puis je trouve que c'est difficile sur le, le moral et euh, les relations euh, humaines donc euh, je veux juste que tout le monde s'apaise un peu pour la fin de semaine essayer le rainbow kiss si ben, ça vous convient je suis convient.
13: là pour ça moi avec vous les... <rire> exactement mais... le rainbow kiss je, suis là pour <rire> ça. je vais trouver vraiment le comparatif le lundi je vais te faire entendre un son qui ressemble à 40 décibels je vais travailler là-dessus
3: j'aimerais ça euh, merci Anaïs <rire> Merci <rire> si, à Cybelle-Olivier. Si Florence Lamoureux, Tristan Brunet-Dupont, c'est ça, hein? Jean-François Roy, merci à vous tous de participer à cette émission. On se reparle lundi. Cube Radio.